0: Bem-vindos a mais um Tweet View Classic. Eu sou o Maurício.
1: Eu sou o Gustavo. E eu sou o Everton.
0: É isso, e voltamos aqui dando continuidade na, na Saga do Cone. A tão aguardada Saga do Clone finalmente aqui nos Tip View Classics. Uhum.
2: O ano e inteiro hoje, agora, né? Não é, vai o ano ser tão inteiro, cedo
0: Talvez metade do outro, ainda não, não sabemos a extensão disso certinho, né? Ó, na, nas publicações da Marvel foi que, uns dois anos. É isso aí. É, então, estando dentro desse prazo, não tem o que o pessoal reclamar. E hoje a gente tá aqui pra comentar, então, o segundo arco da saga do clone, que é o Volta do Exílio. Foi publicado ali nas revistas Web of Spider-Man, 118 e 119, Spider-Man. 52 e 53 E Spider-Man Unlimited Número 7 Todas publicadas ali entre Setembro e outubro de 1994 Como eu disse aqui antes da gravação Eu volto para reforçar Estamos quase chegando aí num, num ótimo mês De um ótimo ano E Everton, onde que essas revistas saíram aqui no Brasil?
2: Então, essas revistas foram publicadas Apenas pela Editora Abril O arco em si, né Que ele é formado tanto pelas duas web Quanto as duas Spider-Man Uh, foram publicados na Teia do Aranha, Da abril, número 89 e número 90, que são de março e abril de 1997. Já a Spider-Man Unlimited 7, ela se encaixa no meio do arco, ela não tem um subtítulo, né, de que faz parte do arco, mas ela se encaixa no meio dele, como é relatado dentro da história. Ela não foi publicada pela Abril, foi pulada aí no meio. Primeira história da saga do Clone que a Abril pulou já no início aí. <risos> e, enfim. É só comentar também que, a partir desse momento, a gente vai começar a comentar essas edições que saíram no Brasil, vocês vão notar o padrão de que as revistas do Aranha Escarlate, que, no caso, no original, né, uh, os títulos Web e o, e o título Spider-Man uh, se tornaram títulos Casa do Aranha Escarlate, que é o herói que vai surgir agora aqui, uh, Identidade do Clone do Homem-Aranha. Já os títulos Amazing Spider-Man e... e... Espetacular Spider-Man, né, esses vão ficar pro Peter mesmo, só histórias do Homem-Aranha normal aí, sem o Aranha Escarlate aparecendo tanto. Já o título Spider-Man Unlimited, que a gente foi comentar nesse programa aqui também, ele é dividido entre os dois personagens sempre, e tem histórias de ambos, né. Então os cinco títulos do Aranha se dividiram aí, dois, pra um clone, dois pro Aranha normal e um meio a meio. O Brasil ficou... Seguiu...
0: A ah, Brio até seguiu essa tendência, né, porque aqui é. daí, ó... Oh... A revista Homem-Aranha virou a revista do Homem-Aranha Peter e a revista Teia do Aranha acabou virando a revista do Aranha Escarlate.
2: Exato. Isso se seguiu durante todo esse período que eles conviveram aí com duas identidades, até o Ben Reilly se tornar o único aí, que a gente vai chegar em breve também, daqui a um tempo.
0: É isso aí. E antes da gente começar, então, a gente vai começar aqui pela Web 118, publicada aí na, na Teia do Aranha 89, como o Everton já disse. Eu esqueci de comentar no programa passado, uma curiosidade aí, pra quem não está com a revista em mãos, ou está, mas não reconheceu, na, na edição da Teia do Aranha 89, abriu por algum motivo, colocou o Ben Riley se balançando nos prédios da Avenida Paulista, em São Paulo. <risos> e eu até já dei uma pesquisada um tempo atrás, pra ver se eu encontrava um motivo pra isso, né, porque... Acho que a segunda capa aqui das serviços do Homem-Aranha, que a gente tem o, o Aranha ambientado em São Paulo, a outra, Everton, corrija o número se eu estou enganado, é o Homem-Aranha 62? Isso aí. O Homem-Aranha, a edição 62, o Homem-Aranha da editora Abril. Também tem os prédios de São Paulo no fundo, né? Aquela pose dele clássica, do desenhada pelo McFarlane, da Amazing 300 e 301. Só que em vez de estar em Nova York, ele está em São Paulo. E eu lembro que eu já procurei até... O, o mês que saíram essas edições para ver se de repente não era nada tipo aniversário da cidade de São Paulo alguma coisa e na época não, não achei nada do tipo ficou bem aleatório mesmo, então assim se alguém souber ou já descobriu o motivo do porquê que a Abril fez isso ambientou o Homem-Aranha em São Paulo assim, aleatoriamente e na, no Homem-Aranha 62 e na Teia 89 por favor,
2: mandem pra gente até dá para a gente fazer aquela desculpinha ali. Ah, a capa original dessa Doran Escarlate aí é a Web 118, no caso, é a original. Ela tem um fundo cinza muito simples e tal. Eles quiseram colocar uma coisa diferente, pode ser. Mas ainda não explica por que São Paulo, né? Porque não pegaram um desenho de algum quadrinho aleatório. provavelmente
1: e... porque o único no ônibus de Novo Horizonte só vai lá pra direto para São Paulo.
2: A capa da, da Aranha 62, lá que é aquela do McFarlane. Ok, uh, não daria para publicar com o fundo original, porque é escrito um monte de 300 em volta, né? se eu não me engano mas a
0: 301 uh, uh, acho que é diferente eles pegaram o desenho da 301 né o da 300 é, ele tá é com uniforme, uniforme negro, negro ainda
2: é, é eles pegaram a 301 é realmente então e nem faz sentido na verdade porque o McFarlane nem desenha as histórias daquela edição então era para ser uma capa do Romitinha enfim que é o que tá lá desenhando aquelas histórias então não sei o que, que eles quiseram fazer também é um então
1: bora para a história né Sim. Pra quem não lembra na última edição o Ben Reilly supostamente morreu mas passa bem, como todo personagem fazia.
2: É, ele saiu fora, né? E o Peter meio que... Uh, como é que eu vou dizer? Ficou sem saber o paradeiro dele, né? A princípio, para todos os efeitos, pro Peter o clone sumiu.
1: Sim, ele foi lá comemorar que agora ele
2: é o único. Só ia comentar a equipe criativa, que a gente não mencionou, né? Uh, agora os títulos do Aranha Escarlate, aí o Web e, e, e a Spider-Man vão ficar a cargo, no caso da Web é o Terry Kavanagh nos roteiros com o Steven Butler aí nos desenhos, Randy Emberlin na arte final.
0: A história começa aí com a aranha se balançando, não, na verdade, o Ben Riley entrando aí no Museu de História Natural.
2: Eu sempre achei engraçado essas aranhas e tarântulas aí que ele tá vendo.
0: É engraçado? É... Eu acho aterrador Olha o tamanho disso, pois aranha é, da Austrália.
2: É... Nunca vi isso, tipo uma exposição assim com uma aranha em tamanho gigante. É engraçado, é legal.
0: Legal, Cara, eu acho e que nem nem pré-histórico existia isso. Mas enfim.
2: <risos> eu acho que é mais para mostrar a anatomia do bicho, sei lá. Mas é legal que aqui já dá uma dica, né? Ele olha ali aquela, aquela aranha ali, tipo, fica pensando. Homem-Aranha, que ele não é verdadeiro e tal. Que ele é só uma cópia e fica se lamentando. Que é algo que vai ser constante nessas histórias do Ben -Hale, aí Ele sempre se lamentando que eu sou o clone, que eu sou uma cópia, que eu vou morrer, que eu vou me degenerar, enfim...
0: Enquanto ele tá lá perdido em, em lamentações, chegou o guardião do museu, falou, não, a gente tá na hora de fechar, vambora que eu quero ir pra casa.
2: Passa pelos Amanhã dinossauros, gente... nesse momento o Maurício aqui já dá nota 10 pra história.
0: 9,5 meio, porque o dinossauro tá sem pena ali, né, e hoje a gente sabe que os dinossauros tinham pena.
2: Que horror, se tivesse pena daria zero. <risos> Enfim, ele passa ali, né, fica falando, né, que Nova York, quanto mais ele fica ali, mais ele... ele... Fica com aquelas memórias revivendo de uma vida que não é dele e tal. E aí nesse momento ele vira assim pro lado, ele tá usando um óculos, né? Um óculos escuro. E o óculos reflete um símbolo de Homem-Aranha. Ele olha pra uma vitrine, né? Aquela vitrine. Tem uma coisa
0: que a gente já reconhece ali, né? Quem sabe, sabe. Um moletomzinho ali muito familiar. Tem um livrinho lá que aqui na Abril tá escrito como o Mundo das Aranhas.
2: Fizer é um livro um livro tipo, que fala sobre as em geral e um casaco temático, né? Eu nunca vi uma, uma livraria vender blusa, sei lá, uma blusa vender livros junto. Um combo aí, ele compra a jaqueta e leva o livro, compra o livro e leva, leva essa, essa jaqueta e essa blusa, enfim. A gente e daí, vê de repente,
0: passando tá né? um pessoal ali que, que dispara o senso de aranha dele.
2: E ele fala: ah, não posso me envolver, né? E, e é uns bandidos lá ameaçando ele. Mas logo,
0: logo vem a polícia e consegue acabar com a situação bem rápido.
2: Ele se respira eu... aliviado, né? É, Ainda bem que, é que aconteceu
0: que é... isso. Ninguém se machucou dessa vez, mas o que eu faria se alguém fosse morto? Não posso ficar me escondendo. Afinal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E daí temos aí o nome do, do arco, né? Da, do arco não, a primeira parte do arco chama Memórias.
2: Uhum. É sobre os acontecimentos do Ravencroft, né? Que, que ele voltou lá justamente que soube que o Carnificina estava causando confusão novamente. Carnificina que foi derrotado aí pelo. Aranha e pelo clone, né, juntos, uh, na edição, na, na, no arco passado aí da saga do clone, né, Entramos.
0: com uma voadora na cabeça de cada
2: um. Exato. E o Venom tá lá, voltou ali mesmo pra garantir que aquilo não aconteça, ele provavelmente pretende invadir Croft lá pra tal tá carnificina, né, imagina. Enquanto isso, tem uns bandidos ali atacando os policiais. O Venom fica naquela coisa, ah, eu protejo inocentes, não sei o que. A palhaçada de sempre, né? Ele bate nos bandidos ali e mata os caras, né? pode o carro dos caras e mata eles. E joga no rio ainda. vai embora, né? A polícia até tenta atirar nele, mas né? simbionte defende facilmente. Uhum. O Venom do, do Stephen Butler é muito bem desenhado. Eu acho muito legal esse Venom dele.
0: É legal, é legal sim
2: acho ele bem detalhadinho, assim, o sombreado é legal. E a aranha no peito é a mesma do Bagley.
0: Um ele é... seus braços e as pernas bem veiudo, né? Isso daí
2: foi usado lá no, no filme, lá do Nota 8, uh -huh. lá, né? o, Ah, sim, Soul Hard, o
0: filme né? do Sim, 8.
2: Ele usa essas coisas aí, essas, essas veias barra pionte dilatado, digamos assim, né? Braços e pernas. Sim. Uh, ele continua dando umas voltas por aí, né? quanto pensa, né, ali ele para, pensa na Shrike, no Carnicina, e... É, porque ele chega e olha, né, no local lá da morte da Gindelwolf, né, ele lembra de toda a é, origem dele. Né? onde ela foi morta. E que todo aquele problema, aquele rolo, acabou gerando o Venom, né, e que isso acabou dando origem a Carnicina, Shrike e outros grandes vilões aí do homem Aranha. Ele vai embora, né, depois de se lamentar um pouquinho aí, né, o Venom... Lembrando demais da origem dele. Tá na hora de começar a voltar as origens mesmo, é isso que a gente vai ver em breve.
0: Sim. E daí a cena corta lá pro, pro hospital. Tá a tia Ana cuidando lá da tia May, chorando ali no, no leito de morte da velha.
2: O Jane ainda está Bom, viajando, lembrando. Não é spoiler
0: não é de tristeza. Não é spoiler falar que é leito de morte, né?
2: Eu acho que não. E é, é logo, né? Logo chegaremos. E aí a Bat Branch chega lá, né? Bat Branch para levar flores, enfim. É... Enfim, ela é amiga da... da Tia May, né? Apesar da...
0: Apesar ela... da Tia May achar que ela era velha demais pro
2: sobrinho dela. É, e tentar empurrando a Jane enquanto ele tava com a Beth, né? Mas elas realmente elas não tinham muito contato, mas ela gosta da Tia May aí ela foi lá, e... enfim. Enquanto isso, a gente vê atrás dela, lá na janela, tem um vulto virado de ponta cabeça assistindo a conversa dela com a Ana É justamente o Ben Reilly de ponta cabeça lá olhando ali, pensando... É, tá ali que eu te amei. E ele vê a Beth e ele reconhece que ela mudou bastante e tal. E até estranha, né, ela ali. E ela meio que vê ele, né? A sombra, pelo é, menos. Ela quase vê, dele. né?
0: Ela, ela vê a sombra dele, mas não consegue reconhecer quem.
2: Aí ela sai pela janela e vê e não tem mais ninguém. Ele já escalou o teto lá do hospital. Tem uma cena dele pulando ali bem legal, né? Bem horinha tem o... Inclusive
0: essa cena que ele tá correndo sobre os fios... É uma coisa que faz tempo que a gente não vê o Homem-Aranha fazendo, né? Porque lá atrás, ali nas primeiras edições com o Dítico, ele disparava a teia, tipo, de um lugar o outro e usava ela como ponte, né? Ele se equilibrava sobre as teias, exatamente como uma aranha faz.
2: Verdade, né? Não, né? não é se
0: balançando tanto, assim.
2: Sentido e, mesmo. E ele depois tá aqui com que... o casaco aquele do Peter Skin, fotógrafo, do bonequinho, né? Sim, sim. Realmente, ele, ele fazia essas coisas aí de ir por cima da teia e tal ela tinha um. Ela era menos pegajosa e mais fio, né? Ela tinha uma propriedade de fio, né? De enrolar em volta dos caras e tá? tal. de seda, tempo. né? Como, como já diria a Polini. ah, é,
0: de seda, exatamente.
2: Ele vai Porque... embora ali pensando Porque que Porque é o era... é um
0: apropriado para crianças, né?
2: Exato. Ele Porque fala ele ali. que estão ah,
0: pensando das memórias? Planos, de
2: memória, nada disso eu vivi, mas essas memórias me assombram. Fica lá, né? Parado em cima do teto ali. Ele chega ali justamente no local onde o Aranha capturou o assassino do Tio Ben, né? E ele fica pensando ali, né? Entra lá... E a gente
0: vê a gente vê que ele tem uma falsa memória do acontecido, porque quando ele vê a cara do assassino lá, não tem aqueles dois pontinhos no... nas lentes dos olhos.
2: Eles retiraram, né?
0: <risos>
2: Mas o desenho tá... O, o Steven Butler aqui, ele fez um dítico da vida, né? Ele fez um Aranha Magricelo... Um ah, e...
0: sim, emulou bastante... Ele fez a mesmo. teia
2: embaixo do, do braço ali, enorme, que nem o Dítico fazia. Até a aranha do, atrás do uniforme tá estilo Dítico, que magrela. É. <risos> Quando isso voltamos pro Venom, né? E ele começa a passar por todos os lugares ali. Ele tá fazendo uma volta às origens. Né? Primeiro passou lá pelo Wolf, lá pela Mortela, agora ele voltou para aquela igreja, né? Que, que foi onde ele se juntou com o Simbionte, onde ele enfrentou o Aranha também, naquele combate lá foi derrotado pela primeira vez, né? Começa a dar umas voltas para aquela igreja. Ele para lá. E, é, ele começa e, a pensar e como, ali, né? Na, na simbiose. De
0: acordo aqui com, com a abril, como essa história se passa em São Paulo, né? A igreja que ele chegou é a Catedral da Sé.
2: É ali que o Venom surgiu na, na Catedral da Sé. A gente perguntar onde surgiu o Venom? Não fale a mesma em Spider-Man 299. Fale Catedral <risos> da Sé. Descobriu pela editora Abril. É, enfim, ele tá ali na igreja né, E alguém vê ele na igreja assim Alguém que tava lá rezando né Se esconde ali e vê que ele tá lá né uh, Daí ele fala de Ah, eu sabia que se viesse os lugares Que Broca Secretaria acabaria chegando ao Venom né? e A gente não sabe ainda né, Quem é que tá lá observando Quem é esse maluco aí que tá atrás quem, do Venom né?
0: Quem novo horizontemente Estava ali, né Justo no, no dia que o Venom ia, ia Passar por lá mas enfim, daí corta lá pra ponte do Brooklyn continua o... O Brooklyn não, né? Aqui ele fala George Washington, apesar Sim. do desenho ser é do Brooklyn.
2: No universo Marvel, a ponte de George Washington tem o design então, dentro do mas, Brooklyn.
0: Então, Everton, mas aí quando a gente acha que isso se resolveu, não se resolveu. Porque na Abril ele fala, estou aqui na ponte George Washington. No original eles falam, ah, estou aqui na ponte do
1: Brooklyn.
2: Sério? Juro Nossa que
1: você... Senhora.
2: Caramba, mas aí é, aí é sacanagem também, né? Ab abriu <risos> pelo menos, valorizou o texto do Stanley, né? O, do Jerry Conway, né? Que é George Washington. Ele colocou George Washington e George Washington. Acabou. Não interessa tô, o design, né? O...
0: Estou mandando para vocês aí no chat para vocês verem que eu não estou mentindo.
2: Acho que o Terry Cavanagh não sabe de porcaria nenhuma. Talvez <risos> só, é, só pelo. Mas...
0: Mais uma vez, abriu corrigindo cagadas alheias, né? É. Pois
2: é, é a que mãe. Mesma. E aqui daí tem um flashback do da luta dele após a morte da Gwen, né? Do Aranha contra o Duende Verde. E que ele já tá emulando mais o traço do Gil Kane mesmo, né? É aquele duende com aquele queixo grande e tal. A Gwen estilo Gil Kane também. Até o texto que a abriu usou foi o mesmo texto usado na tradução da teia. Mesmo as, as mesmas... As ah, fala. sim, eles
0: tinham republicado recentemente, né? Tava fresco ali na, na memória deles.
2: Só foram lá, pegaram o texto e jogaram aí, que é o mesmo pois que... Pois é. Legal quando mantém esse padrão aí, não, não faz uma tradução completamente diferente no flashback. Fio, ele lembra aí, né? Eu tenho a... até aquela, aquela cena clássica que termina a história, né? Reproduzida sim, ali nos é desenhos.
0: O, o aranha com a mão pra cima lá, falando que vai ser vingado do End.
2: Abriu até usou como capa lá na teia.
0: E quando a gente, quando o Ben Riley acha que não, não poderia piorar, ele vê uma mulher ali em cima da ponte, se dirigindo à beirada e Sim. de repente se joga. Ela se joga da beirada.
2: E ela tá com um vestido assim, e sem chinelo, é estranho, parece uma alma penada quando eu vi É uma
0: assombração, né? Coisa bizarra, é. O é. loira era o fantasma da Gwen, toda noite ela vai lá e se joga da ponte.
2: <risos> <risos> e o, e o, a gente vê ali que ele tem um lançador de teia, né? Ele, ele coloca um lançador de teia, então ele já tá ali planejando, né? Alguma coisa. Ele pega um lançador de teia, que é personalizado ali dele, né? Que ele puta por fora e já vai pra lá, né? Já pula ali uma, um lançador, é naquela,
0: né? né? Não, não vou deixar isso acontecer de novo, tenho que calcular o meu salto pra salvar ela, não consigo acontecer com alguém.
2: Começou bem, porque ele não jogou a teia lá de cima, ele foi, né? Sim. Ele foi. E aí salvou a mulher ali, né? E...
0: Mas ela tinha vantagem de ser morena, né? Sim.
2: E daí ele fala, ah, consegui salvar ela parando redirecionando o impulso sem o impacto da parada repentina. Ela ainda tá viva lá, mas tá desmaiada, né? E daí ele vai e leva ela no hospital. É legal que quando ele tá em público ele nunca fica sem o óculos escuro e o boné, né? para não Sim. encontrar nenhum conhecido do Peter no caminho
1: exato, Nova York é uma cidade tão pequena quanto o Novo Horizonte, a probabilidade <risos> de encontrar um conhecido é alta
2: vai no hospital, com certeza a Tia tá por aí
1: né? é o mesmo hospital que a Tia tá internado, obviamente
2: mais uma desculpa para estar perto dela ele vai lá, deixa a mulher lá né? uh, ela perdeu os sentidos quando, quando caiu do alto da ponte que o Homem-Aranha salvou ela ele fala, né? ainda jogou o crédito pro outro né Sim. Tá dando uma moral aí, né, pra, pro Aranha, que tá precisando de moral. Daí o cara, o doutor não quer nem saber, né, ele, Ah, você terá a oportunidade de explicar isso pra polícia, né, tipo... O cara Sim, trouxe a mulher morrendo e, e ele, ah, não, você vai explicar pra polícia agora, não sei o quê. E, e, o, e o cara vazou, né, saiu fora. Cara, se
1: ele quisesse matar essa mulher, ele não levaria ela pro hospital pra início de conversa
2: acho que é tão engraçado que tipo ele vaza e todo mundo olha pro lado, até a mulher levanta ali da maca dela pra olhar onde é que ele foi <risos> tipo, ué peraí, eu não, não te agradeci ainda e ele vai embora daí já corta a cena, né ele pensando ali que ele tá sempre em volta de algum perigo, que ele tá acabando tendo que usar os poderes de novo que ele não vai conseguir aguentar ele não, não vê um problema que ele tem que pegar pra ele, aquela coisa toda né, Homem-Aranha
1: yeah. Então pode ver uma culpa
2: que já quer pegar, né? É, a culpa da, da vez e... aí é um carro passando ali falando que o criminoso conhecido como Venom foi visto na Zona Leste. Ele já pensa, tá, já ouvi historinha sobre esse cara, ele é completamente lunático e eu não entendo porque o Homem-Aranha nunca deu um jeito nele, né? Mas isso vai mudar agora, né?
0: Aí, ó, mais uma prova de que a história se passa em São Paulo, Venom na Zona é. Leste. Foi lá dar um, um salve pro Magari. E fala ali... É, fala
2: é fala legal, pra parar
0: de chamar ele de Venom.
2: Ele fala, não entendo porque o Aranha nunca deu jeito nele. Isso vai mudar depois que eu passar pelo museu. E a gente pensa, ué, por que pelo museu, né? E daí a gente vê que ele foi lá e comprou aquele, aquele casaco lá, né? Que ele tinha visto, né?
1: É, vai dizer que você nunca viu numa loja uma roupa que você... Olhou e pensou, não, eu preciso ter ela quando eu tiver dinheiro. E voltou lá depois pra pegar ela quando eu tinha.
3: É, e é isso que ele
2: faz. Ele chega lá em um esconderijo, entre aspas, que é um quarto que ele... Logo ali, a gente não sabe se é por uma noite, se é pra sempre, o que que é. Ele provavelmente tá morando ali nesses dias. Ele tá usando um colan aí, vermelho, sem as teias, características do meia Aranha. Ele coloca os lançadores por fora. O cinto também fica por fora, né? O cinto Aranha, com os cartuchos todos em volta do cinto. E ele joga por cima aí do, do uniforme, do colan e da máscara. Aquele casaco ali, ele só... ele Rasga a ali costa, as mangas, né? né? É. Pra você
1: ver como ele gostou do casaco, ele quer mostrar pra todo mundo que ele conseguiu ele.
2: <risos> daí ele fala: Beleza, eu não sei como o Homem-Aranha vai escapar, mas desse aqui você não vai escapar. E daí ele pula assim, tem uma splash page do, da primeira aparição frente à frente do novo uniforme aí do clone do Homem-Aranha, que ainda não tem nome, né? Mas. Que eu acho legal
0: é o... pra caramba esse uniforme.
2: Legal jogar jogo com ele, né?
0: É. Nossa, no, no jogo do PS4, inclusive, ele é bem bonito assim de ver na tela. Muito legal. Mas eu gosto bastante de, desse uniforme, tu apesar olha... desse bem noventista. Tem as pochetinhas ali nas canelas que não faz sentido nenhum.
2: Eu acho que é para os né? Que ele ele usa aqueles. Tem um, um dispositivo que ele coloca. Que ele guarda uns ferrões, né? Que a gente vai ver em breve, logo, logo, na história. Mas ele usa aquelas e... aqueles espacinhos ali, né, para guardar. E... Eu não curto
1: muito esse uniforme, mas eu realmente reconheço que não conseguiram fazer nada melhor do que ele, o Ben
2: Hailey. Eu acho o segundo mais bonito, mas, enfim, depois a gente vai chegar... Uma aranha
0: né, que pega a, a, a frente e as costas lá, com as pernas passando pelo ombro. Sim, sim,
2: inclusive que o aranha do PS4 pegou aquela, aquele uniforme, a própria garota aranha herdou aquele uniforme. O, o uniforme do aranha Scar do, do Ben Hailey aranha, né, eu digo.
0: É, eu sou mais o aranha escarlate.
2: Eu, eu gosto dos dois, aí. né? Eu gosto do, dos dois.
0: E acho que antes dele, desse que você gosta, acho que antes dele ainda coloca aquele preto e vermelho do Kane, sabe? Que é o outro Aranha Escarlate.
2: Ah, sim, o novo, porque né? O nome do Aranha
0: Escarlate é bonito pra caramba.
2: Com a lente vermelha, né?
0: É, é esse mesmo.
2: É legal, é legal. Acho bem legal também, eu não só tentei. Acho
0: que a, a Abril deu uma desvalorizada aqui na arte, infelizmente, porque... O aranha é todo vermelho, né, escarlate, e ela colocou os prédios no fundo de laranja, que acaba matando um pouco, tipo, o contraste dele com o vermelho, não chama tanta atenção. É. Aqui na original, os prédios são, são cinzas, dá um puta contraste, dá tão mais destaque pro personagem. É verdade. Tira o
1: pontinho que abriu Abril ganhou, consertando a cagada cronológica. <risos>
2: Outro detalhe legal da arte é o fundo do Homem-Aranha, tipo assim, uh, passado e futuro, né, como ele era ah, e sim, como sim. ele virou, né. Era o Homem-Aranha, agora ele se torna esse novo aracnídeo. Agora a gente sai um pouquinho da Abril e vai pra edição... A Spider-Man Unlimited, número 7. Que ela se passa bem no meio do arco aí, como vai se mostrar na, na, na primeira página. Uma curiosidade é que essa Spider-Man Unlimited 7, a capa dela... É uma capa nunca utilizada no Brasil, mas é uma capa super famosa da Saga do Clone. Que é aquela Isso, capa que... do aranha dividido ao meio com o com a Aranha Escarlate e que inclusive saiu nos ônibus lá que e é a, a capa da primeira ônibus isso acho. aí é uma capa muito legal e o, e aquela partezinha ali que fica o Aranha pequenininho no lado o, o balãozinho a caixinha aquela que fica... é a corner box corner box exatamente tem os dois né que mostra Sim. que o título Unlimited é dividido entre eles né então tem duas histórias do Aranha e uma do Clone aí né
0: ah, essa, essa, capa... essa Unlimited, ela era aquelas é, flip, né? Que eles chamam, que tipo, você vira a edição de ponta-cabeça, do outro lado ela começa uma história. Assim,
2: não sei se essa aqui era, dizer. eu não sei se essa especificamente era. Uh, o Aranha teve alguns títulos assim, mas eu não, não sei se essa era, se era só dividida ao meio mesmo. Uh, essa capa aqui, deixa eu pegar o crédito dela, é do Ronlin, né? Ronlin, é. isso aí, Ronlin. Lin e ao na arte final. O Ronlin, ele desenha muitas capas legais. A gente já comentou isso várias vezes, mas abriu sempre pegava a capa dele. Enfim, a primeira história ela se chama Escolhas de Segundo Escalão, basicamente. Né? E ele não tinha nome ainda esse personagem, né? Era bem assim. Stan Lee apresenta O Clone em <risos> e daí Escolhas em Segundo Escalão, né? Que é o título da história. Hum. Normalmente é apresenta o Homem Aranha, em, né? No caso aqui é O Clone, basicamente. É o Clone.
0: <risos> Stan Lee virou roteirista de novela.
2: História do Tom Lyle né? hora, que... tem certeza. <risos> História do, do Tom Lyle que é estranho, de certa forma, porque o Tom Lyle ele. Pelo menos, na minha visão, ele sempre foi o dos desenhistas do Ben Haley, e não. Tanto que ele é o criador do design do Aranha Escarlate que a gente comentou na história anterior, na, nessas últimas histórias aí, né? E ele foi o cara que idealizou aquele uniforme. Apesar da história anterior ser do Steven Butler. O, o criador do uniforme é o Tom Line. E aqui ele tá nos, nos roteiros, né?
0: Às vezes ele tava riscando um pouco no roteiro, tipo o que o McFarlane fazia também. É.
1: Não é como se os roteiristas estivessem saindo da Marvel, né?
2: <risos> é, é, realmente, não dá pra sair porque eles faziam tudo, né? Uh, e é legal é legal a, a gente comentar porque o Tom Lair, ele morreu há pouco tempo, né? Eu falo pouco tempo, mas na verdade, já deve ter o quê? Uns dois anos aí? Mas é recente, enfim.
0: Quantos anos? 10
2: Ele morreu em 2020 ou 2019, por aí. Um
0: por que antes da é, pandemia. Na dúvida, é que deu uma cortadinha no seu áudio, que me deixou muito na dúvida se era 10 ou 2 anos que você falou.
2: Ah, Não, uns 2 hum. ou 3, no máximo.
1: Bom, pra muito ouvinte do nosso programa, 10 anos ainda é novo. É, vai há pouco tempo. E com ouvintes eu quero dizer eu. O Mônio, por <risos> exemplo, já tem 10 anos várias vezes. <risos> Tem 10
3: anos,
2: 10 vezes. É, então, a história do Tom Laeli com o Ronlin nos desenhos. Um, aliás, o Ronlin faz os, painel, os esboços, digamos assim, a, a parte inicial ali, e daí a segunda parte do Phil Gosler e do Tom Palmer, a arte final aí de, de algumas páginas também. A história começa falando, justamente tem um recordatóriozinho pequeno ali falando que ela se passa justamente depois dessa web 118. E a história começa com o Ben Hale pensando... Ah, você estava procurando o Venom todo esse tempo, mas eu estou enferrujado. Não encontrei ele em lugar nenhum. Isso abriu pulou, né? O Ben -Hale, ele fracassou em encontrar o Venom de início, né? Abriu pulou pra logo quando ele encontra, né? <risos> então ele não encontra o Venom de primeira. Ele foi fazer um lanche lá num restaurante japonês aleatório, né? E eu acho que o Ben Hale tá tão desesperado que... Ele tá apelando até pro Aladin, né, porque ele tá com uma lâmpada mágica ali na frente do, do prato dele, eu acho que ele tá querendo pedir pro gênio aí pra ele ser o real, enfim, se vai funcionar, né.
0: Não dá nem pra falar que é comida árabe, né, que tem um puta macarrãozão ali e ele comendo de rashi
2: Pois é, e daí ele vê, enfim, ele tá olhando ali pensando que ele não achou o Venom, ele vê um, assa um assalto acontecendo, né, na... No, no outro lado da rua ele decide já estrear seu uniforme, só que como ele não tem muito tempo, ele só coloca o lançador ali, a máscara e vai pra cima. Ele bate nos bandidos, prende os caras, né, tem todos eles na teia lá, dá uma zoada com a cara deles, e a mulher ali que foi salva pergunta, ei, eu quero te agradecer, mas quem é você? E ele, ah, nem eu sei. <risos> anda essa e vai embora, né. Enquanto isso, né, a gente vê um carinha aleatório aí, com uma mochila enorme, que é o Hitgenon, que é um sem-teto, basicamente, né? Tá andando por aí, falando que não come há uns dois dias, que ele tá com muita fome, a gente vê que ele é um cara emagrecido, né? Ele pisa numa nota de 5 dólares. Não por
0: escolha, né? É. Um magro não por escolha?
2: Exatamente. Ele pisa numa nota de 5 dólares e ele... Ah, eu me pergunto se a pessoa que perdeu esse dinheiro ainda está por perto. Não, não vejo ninguém, então vou usar esse dinheiro pra comer. Justo. E ele vai, né? Escolhe ali um, um, um mercadinho, né? É tipo da esquina. Uma,
0: é uma mercearia, um mercadinho.
2: Ei, e aí, galera? Ele chega lá, né? Uma comida fresca e tal. E daí o cara lá, os dois atendentes, meio que desrespeitam ele, né? Tipo, o que você que tá aqui? O que ele
0: fede que é para ele sair de lá que tá espantando clientes.
2: Dá pra ver, né? Não tinha nenhum cliente ali. <risos> Não tinha nenhum cliente antes dele chegar, O cara resolveu colocar a culpa no cara que acabou de entrar, é por isso que ninguém vem na minha loja, por, por sua causa. E o cara, coitado ali, né? Não consegue nem comprar comigo. Não, comida, mas né? eu
0: tenho dinheiro. Daí ele falou, não, aposto que é dinheiro roubado, meu. É muito jeito que a, a dona Florinda trata o seu madruga, né? Exato, e
2: pior é que. <risos> o pior, o que dá mais raiva é que existe gente assim.
0: Existe, existe, existe. Existe gente
2: assim, né? Isso que dá. É,
0: esses personagens são uma sátira, né? tipo esse cara aqui do, do mercado que a gente está vendo, a própria Dona Florinda, eles são sátiras, mas assim, não é uma sátira exagerada, tipo, são sátiras de coisas que existem mesmo, né? O próprio Jameson, uma vez a gente estava falando no grupo lá do, do WhatsApp, que o, o Jameson, a gente enquanto é novo, acha que ele é só uma caricatura de um chefe, de, de, de um trabalho, assim, essas coisas. Mas quando você entra no mercado de trabalho, você vê que ele é uma representação real
1: <risos> de coisas que acontecem. Quando você começa a ler, você pensa que aquilo é uma caricatura do Stanley mas quando você cresce, você vê que aquilo lá é um autorretrato do Stanley. Lee.
2: <risos> o, no caso do, desses carinhas aí, né, basicamente é aquele tipo de gente que a pessoa não tem posses, né, se a pessoa não tem uma boa condição financeira, ele já desrespeita completamente, né, maltrata. E aqui a gente. Como Olha, gente. esse maluco aí, esse carinha aí que tá destratando o sem-teto aí, o Hit. Uh, ele é a cara do Miles Warren. Ou eu tô ficando maluco?
0: Lembra, lembra mesmo.
2: Esse óculos aí, o bigodão. Parece, né? Um pouquinho. Parece. O outro ali é o quê? Esse careca aí, parece quem. Também lembra alguém, né? Não sei exatamente quem. É, é.
0: genericão, né? Um, sei lá, um gordo calvo. Pode ser muita gente.
2: É verdade. Enfim, o cara não consegue comer ali, ele é manda o cara embora, ele fala, não, mas eu tinha um emprego, eu, eu agora tô eu tô limpo, é tipo, ele provavelmente se perdeu nas drogas, né? Eu tô limpo agora, eu, eu era é, engenheiro na, nas indústrias de ah, Stark, o cara se perdeu na vida aí, aquele tipo, típico caso aí de pessoa que tem emprego, tem tudo, acaba se jogando no mundo das drogas e perde toda a vida aí, basicamente, mas o cara tá tentando se reconstruir, né? E o pessoal não tá ajudando. Ele fala, ah, só queria comer e então, tal, e vai embora. A musiquinha do Hulk no fundo, né? <risos> Enquanto isso, vamos para Peter Parker, finalmente, né?
0: Olha, finalmente!
2: Tá lá, vendo a tia May, oh. conversando com ela... Ela tá em coma ainda, recebendo transfusão de sangue... Uh...
0: Não do sangue dele, né? Porque, é, porque
2: já deu problema, acontece. né? Já deu problema.
1: <risos> pois é...
2: Depois você tem que sair correndo atrás de isótopos radioativos, né? Pra... É,
1: é isso, não se preocupa, o que não te mata só te deixa mais forte! No caso, aquela vez quase matou. Quase, mas não matou. Aí e daí ele tá. ficou
0: lá conversando com a Tia May desacordada.
2: Eu vou voltar, eu pensamento. prometo e tal. E isso
0: vem uma sombra ali descendo pendurado pela janela.
2: No momento que o Peter sai, a sombra entra a gente vê que é o Ben Hayley, né? E começa também a conversar com ela e tal. Só que enquanto ele tá abafando ali com a Tia May em coma, alguém bate na porta. o Peter voltando, né? É. Hã?
1: Não, esqueci uma coisa Aí depois sai não, Opa, eu esqueci outra coisa, aí volta
2: Ele fica pensando ali eu, eu, Parece que alguém tá me observando Mas o meu sentido aí não tá habitando Então, será que é essa sensação estranha De... Isso,
0: isso é uma coisa que ele fala Desde a primeira vez que eles se encontraram pessoalmente né? Que o sentido de aranha não dispara Na presença do Ben Riley.
2: Exato, enfim Daí, ela sai ali, né ele fala que ele tá falando em voz alta que eu te amei, porque a Mary Jane insiste que ela consegue escutar mesmo quando tá em coma e tal, e ele preferiu acreditar na Mary Jane. Isso é, um, é relatos críticos, digamos assim, tem gente que menciona, né, que quando saiu do coma, que lembra de coisas e tal, não dá pra saber até que ponto é verdade, porque só podia estar tá sonhando, mas enfim, tem relatos que batem e tal. Eu já ouvi gente falando que escutava muita coisa, mesmo quando tava subindo anestesia, quando tava em coma, enfim.
1: Hum. Eu, já escutei, mas eu já ouvi uma história de um cara Que acharam que ele estava morto Mas ele estava nesses estados Aí no enterro dele ele ouviu Todo mundo falando mal Falando as coisas que escondia dele Saca, Você... mas
0: ninguém fala mal da pessoa Que está sendo enterrada, eles é. deixam para falar depois <risos> Caramba Porra, era melhor ter morrido mesmo Viver no meio de gente assim Eu não sei se é verdade Mas eu já também ouvi uma história de um cara Que Aí o Everton, que é o conhecedor da história da medicina aí, pode, pode falar se procede ou não. Mas estão ligados, tipo, paralisia do sono.
2: Eu tive incluído. E é um
0: cara... Então, e, eu, eu foi na, na época que eu tive também, a primeira vez. Eu comentei com um amigo meu e daí ele falou da história desse cara. Que teve um cara que parece que ficou nesse estado, assim, de, de paralisia do sono. Que ele tava com o olho aberto e não conseguia se mexer, só que ele ficou nessa, assim, por anos. Por anos e um belo dia, assim, ele voltou normal. Só que, tipo, por anos ele viu a família dele passando lá, vendo ele, e como ele não respondia, né, ficava tipo essa situação da tia Meia, assim, tipo, a pessoa lá sozinha desabafando com ele, que achava que não tava processando nada, e falando, meu, disse que parece que ouviu gente falando que preferia que ele tivesse morto do que naquele estado, família dele chorando lá na frente dele, e ele assim, tô bem, eu só não consigo me mexer, mas estou processando tudo que vocês estão falando. <risos> e um belo dia ele
1: voltou.
2: Cara, esse Problema. caso específico eu nunca, nunca vi. Até porque todos os relatos que eu li sobre e as experiências que eu tive, mais uma vez, inclusive, isso acontece quando a gente dorme muito ansioso, tá? Tem grandes chances de acontecer. Uh, são, geralmente, segundos, assim, ou o máximo, um minuto, assim, não passa muito disso. mas é
0: Pra gente que sofre, parece horas.
2: Exatamente, é uma agonia <risos> infernal. Eu imagino que esse cara, por tanto tempo que ele ficou assim, ele deve ter chegado num estado de que ele já não... Não, digamos, não, não agonizava tanto quanto no início, sabe? Porque no início é um horror para sair. Eu aprendi a sair uhum. depois de um tempo, assim. Eu, eu noto que eu preciso a fundo, parece que eu consigo controlar e acordar, sabe? Hoje em dia, quando uhum. eu tenho. Mas é bem ruim a sensação. Quem já teve, sabe?
0: É, eu tive duas vezes só e não recomendo.
2: Deve ter tido umas 5, seis, no máximo, assim, mas um tempinho já agora. Ainda bem que eu não tenho. Enfim, assim, daí o que acontece é que o Peter volta ali, uh, o Ben ele escapa na hora e não vê o. Um, um não vê o outro, né? Uhum. Uh, ele se despede da Tia Meia ali e decide. ir né? Do hospital, daí tem uma página ali maior dele escalando a, a parede, né? Aquelas, aquelas meias dele ali que. Tá tudo sujo, né? Então,
0: eu fiquei na dúvida se é meia ou se é um sapato branco, porque na cena que ele entra na janela ali.
1: É, parece um é... tem até sola. É, solo. então,
0: tem, parece que tem uma solinha ali, ó. Tá vendo?
1: Verdade, quando ele tá subindo o prédio aqui, tem um risco no, no pé esquerdo dele que realmente parece uma sola.
2: É estranho, né? Parece é... que eles mudaram de ideia no meio do desenho e depois transformaram em meia. Porque quando ele tá subindo ali, escalando, parece mais uma meia, né?
1: Não,
0: parece, eu até voltei ali porque, porque. Ah, sempre chama atenção quando o pessoal se preocupa com esse detalhe dele escalar com as meias e não com tênis, né? Mas aí eu voltei e eu vi a solinha lá desenhando.
2: Fiquei, Sabe ué. por que, que eu acho que é meia? Porque olha aí, e mais pra frente na história ele continua com essa roupa, que o tênis dele é bem diferente. É branco também, mas um tênis todo personalizado ali. Então, quando a gente chegar lá, eu vou comentar pra vocês. Ele vai pro teto do prédio, continua pensando lá na Beth, na Gwen, no John no John Jameson, uh, que ele deveria não deveria nem existir na verdade, mas que, enfim, ele fazer alguma coisa.
1: Quando ele tá pensativo aqui no prédio, especialmente nesse último painel, que fala que ele é invisível, ele tá com o penteado do Wolverine. <risos> é o
3: vento
2: verdade. batendo, né? É. Wolverine dos filmes que tem a versão curtinha do cabelo é louco dele, lá. Sim. Que Ele passa ali por uma... Pela... Aquela vizinhança dele ali do local, aquele cafofo, aquele troço ali que ele alugou, né? Aquele apartamento podre ali. E, e ele passa por uns marginais lá que começam a provocar ele, ele ignora os caras completamente. Ele passa por um mendigo também, que é aquele carinha que a gente viu antes, é né, o Hit lá, que pede um, um trocado, né? moço, dá um trocado aí tal, tá, preciso comer. O ben ele ignora ele <risos> completamente, né? <risos> passa reto. E ele o próprio ben ele tá pensando, eu estou tudo com fome, eu preciso comer alguma coisa logo. O cara acabou de pedir comida pra ele, ele podia falar: ah, vamos comer lá. Eu também preciso.
1: Não, dá um tocado pro cara, pelo menos.
2: Mas ele ignorou e vazou, né? E o cara fica ali se lamentando, né? Ele não consegue comer, não consegue em emprego. Ali, numa vida miserável. E ele conseguiu, dessa vez, ele conseguiu dois restos, digamos assim. Ele fala que comeu duas vezes e isso já se torna um dia bom pra ele e tal. Aí, quando ele... Lá...
0: É bem aquelas cenas de Chaves, né? Tipo, nossa, o Chaves falou que ir ia pro hospital porque lá... Num dia, quando eu fui, me deram de comer três vezes. Aí o Seu Madruga olha pra câmera, engole seco.
2: <risos> ele vai, esse carinha, ele vai jogar o lixo ali, né, da, do resto de comida que ele tava comendo. E aqueles marginais lá vão e começam a encher o saco dele porque ele tá fedendo e tal. Lá, você é nojento, sai daqui, tá atrapalhando aqui e tal. É, enfim, começam a xingar o cara ali e resolvem assaltar um mendigo, né? Eles pegam a mochila dele, o que você que tem aí, a gente vai pegar pra gente, <risos> Mas o cara começa a Coisinha. sentar um mendigo muito fora da casinha, né? O cara já, enfim, <risos> tem que ser maluco. Aí o
1: Ben, aí o ben ele passa por lá, ignora, não, calma.
2: Ele passa por lá com comida, né?
1: Uhum.
2: E ele passa por lá, ele vê que o cara tá sendo assaltado, ele decide fazer alguma coisa, né? Mas ele não pode agir, porque senão todo mundo vai descobrir, né? Da força dele, ele só pede pros caras pra pararem, né, e os caras ameaçam ele com a arma, e ele decide, não, calma aí, os sentidos e tal, eu já tô saindo. Eu só,
1: eu só queria comentar que esse cara grandão que aparece atrás do Homem-Aranha, não sei se já tinha saído daquele filme sexta-feira, lá do Ice Cube com o Chris Tucker, ele lembra bastante o vilão daquele filme.
2: É verdade.
1: Eu não sei qual é.
2: Também lembra. Eu acho que
1: é sexta-feira louca.
2: Também lembra aquele cara da Diarista, né, Maurício?
1: Ah, o, o seu Figueirinha?
2: Exatamente. <risos> é a versão marginal. Aí é aqui, sexta-feira em Apuros, e
1: ele saiu em 1995, <risos> 1995 veja só, pode ser.
2: espera que é de 94?
1: É, tá. Ah, acho né? que a gente já estava em 95, então é um ano antes ainda. Enfim, os caras
0: é que aquele ali... outro lá que a gente comentou do, do seu Figueirinho, o Everton. Ele usava aquela camisa de praia florida. Ah, é. Tinha aquele cabelinho mais black, né? Ele é. lembrava um pouquinho mais. que é só a estrutura
2: <risos> corporal, né? Sim. Enfim, os caras ameaçam o ele com uma arma. O rei meio que não pode fazer nada. Ele fala: ah, Ok, tô saindo e tal. Sem tiro, sem machucado. E vai embora, né? Enquanto isso, um outro cara lá vai ajudar o mendigo, né? Vai ajudar ele a se levantar. Enquanto isso. O Ben Reilly ele sai correndo, né, vai embora é, pro próprio apartamento dele. Decide pegar o uniforme novo dele aí, que ele tinha usado pra procurar o Venom sem sucesso. Ele veste aí o uniforme, tem uma página dele vestindo o uniforme aí. E... Que nessa página inteira, antes de ele vestir o uniforme, dá pra ver os tênis dele. Então, tá é, meia
0: mesmo.
2: É. Esse é, o tênis dele é diferentão.
0: É, aquelas meia com palmilha.
2: Sim. E... Aí ele sai o Aranha Escarlate, né, e ele, ele vê que os bandidos estão atacando, continuam ali, né, em volta do cara que eles assaltaram, e do outro lá que chegou pra ajudar. Ele só então, só tinha aquela
1: mochila que eles roubaram, só tinha livros?
2: Só tinha livros, exatamente. Livros? Livros, ele se pergunta, né, e o Aranha... Sim, aquelas coisinhas aí que, que você usa pra ler, né, <risos> o Aranha Escarlate Não. chega falando, né. Daí ele, ah, esqueci que vocês provavelmente não sabem ler, né? E daí já chega batendo nos caras, os caras tentam dar tiro. Ah, o Ben Hay, ele lê as
1: balas, aí ele já fala a numeração das balas.
2: E daí ele começa a zoar eles ali, ele faz aquelas manobras né? no poste, dá uma sequência em um, porrada em outro. Tem uma cena ali dele dando não... um soco e daí virando a, o outro braço pro outro lado, lançando o ao mesmo tempo.
1: Ele usa, uma hora ele usa aquele golpe do Playstation, que você pega a teia pra pegar o lixo que tá ao seu redor e jogar no no, no ah, assim, de. girar
0: o lixo lá pra Sim. pra acertar os bandidos próximos ele dá esse
1: giro mesmo com a teia, porque dá pra ver aqui só que pra enquanto acertar, ele tá lá fazendo gracinha lá pra acertar o cara da sexta-feira enquanto
0: ele tá lá fazendo gracinha um dos bandidos vai lá e faz o o um cara lá de refém, né Aí o Aranha Escarlate fica... Não, mas por que você não atira em mim, em vez de atirar nele?
1: Aí o cara vai lá, tenta atirar mesmo nele. Uh, nessa hora apareceria aquele cavaleiro lá da... Indiana Jones, de última cruzada, pra falar que você escolheu mal.
2: mal. <risos> é, aí ele prende a, a boca do cara inteira e a mão também, né? Junto com a arma. Ele, ó, oh, eu não quero ver você aqui nunca mais. Sai da minha vizinhança aqui que aqui, aqui no é seu lugar e tal, o daqui, aqui, né, prende os caras, a polícia vem pra levar, né, e enfim, ele, ele fala ali pros policiais, né, olha só, ele já chegou com mais moral que o Aranha, porque o Aranha a polícia já estaria atacando, aqui ele consegue conversar com os caras, ó, oh, esses valheiros <risos> aí estavam em posse de algumas armas ilegais e provavelmente algumas substâncias psicoativas aí também e tal, e daí o pessoal ali agradece ele, né, ah, obrigado. Aí então. pra
1: resolver Aí pra resolver todos os problemas da edição, logo de uma vez, já tem um quadro lá do outro cara sendo assaltado, e já oferecendo pro outro cara lá um emprego.
2: Isso, aquele que foi assaltado junto com ele lá, que ajuda ele a uhum. levantar os livros ali, ele oferece, ah, você pode ver um emprego aqui e tal, vamos tentar te ajudar, enfim. Ele vê que o cara tem alguns livros interessantes ali, decide, esse cara deve manjar de alguma coisa, sei lá, e contrata o cara aí só pra dar um finalzinho feliz aí pra esse coadjuvante que a gente não vai ver mais.
0: Exato. Aí aparece e... ele segurando aqueles cartazes de protesto, né?
1: Eu me livro de armas e me armo de livros.
2: Enquanto isso, a
1: Eu só queria fazer um protesto nessa edição, que aqui eles mostraram quatro policiais de Novo Horizonte, não três. Um é o Clone. Ah, ah então, beleza, tá rolando a saga do Clone lá na polícia de Novo Horizonte também.
2: É, é legal que o policial fala bem assim: Ah, você tem algum sinal aranha aí ou a gente não vai mais te ver de novo? E daí ele fala, oh, eu não sei se vocês vão me ver, mas o Venom vai, em breve. E daí ele vai.
0: Ele encasquetou com o
1: Venom,
2: né? É, pois é. Ele vai atrás do Venom, e aí termina.
1: É outro vilão que ele é atrás, ele quer ir é atrás do Venom, o nosso querido protetor letal.
2: E do nada, agora que a coisa vai ficar feia, né? Tem as Flash Peixe aí finalizando. Uh. O... <risos> pra ter troletal o caramba, né? Que eu ia nem escalar, tipo...
1: Que isso? É, o... é aquele super-herói que salvou o bebezinho e ainda dá um beijo nele antes de devolver pra mãe. Bom,
2: e aí voltamos, que né? Descans, se
1: liga nos spoilers lá fora sabe do que eu tô falando.
2: E daí voltaríamos pra de volta ao Exílio, mas tem duas histórias do Peter, agora... No meio dessa edição que a gente vai comentar, agora é, acho que ele é aqui ele agora. Tá aqui?
1: O que ele está fazendo aqui ainda? Vai lá para Portland, cara.
2: A história começa com um. Somente um empresário, né? Chamado James Capostas, é o CEO ali da empresa Azteca, né? Que é o nome. Uma companhia ali que. envolvida em alguns negócios ilegais, né? E onde está envolvido com negócios e experimentos ilegais com substâncias, uh, drogas, enfim, né? Onde tem isso, tem cardíaco, né? Sim, com certeza. O primeiro
0: nome que eu pensei enquanto você estava falando isso foi realmente o cardíaco.
2: Quando tem coisa da indústria farmacêutica fazendo bobagem, é o cardíaco que aparece, né?
1: Sim.
0: Sim. E olha só... Vamos
1: esquecer do cardíaco, né? Meu Deus, vamos esquecer logo o cardíaco.
2: A história ela é do Tom Brevurt, né? Com o Mike Kanterovich nos roteiros também. Bob McLeod aí, nos desenhos com a arte final do Randy Emberlin de novo. A história daí... Chama um conflito de interesses e o cardíaco já aparece aí para matar o cara, né? Você aí, Capostas, você ah, é, é, é um dos piores, porque blá blá blá, né? Toda aquela história de que é. ele tá usando pra humanos como cobaia para experimentos Não. e é. enfim.
1: Aí, só para comentar rapidão, essa história ela vai se passar entre espetáculo Spider-Man 218 e a Maze Spider-Man 396. Que a gente ainda vai analisar só no próximo programa, né? Mas a gente tinha que passar por essa de antes, porque tinha essa história que a gente comentou do Arena Escarlate.
2: Isso é, é, agora, lembrando que os programas agora são em arcos, e um arco é do Arena Escarlate e outro do Peter. A gente comentou a de aqui, do arco do Arena Escarlate, mas essas do Peter aqui, elas se passam, digamos, no próximo programa ali, que é a história do Peter em si. Uh... E aí, enfim, o cardíaco, a polícia chega, ele ataca a polícia, né? Porque o cardíaco, ele ele É um, um grande herói, é, né? Ele é um herói, mas ele também... É, ele não é um herói, na verdade. É um idiota. Ele
1: é, um é o herói do sua própria história.
2: Ele vai lá, ele bate nos caras. E, enquanto isso, o Capostas lá, ele foge. No momento que o cardíaco consegue chegar nele, o aparece. Aí já vai batendo no cardíaco. Daí ele começa a lutar, né? E... Evitar que o cardíaco mate o cara, né? E o, e o cardíaco fica raiva, porque aquele cara é responsável pela morte de muitos inocentes, né? E que o cardíaco não vai descansar enquanto ele não pagar por esse crime. E, e daí o Aranha se fala, se ah, então morre, você não. O cardíaco vive. <risos> e, então, já que você não vai descansar enquanto não pegar enquanto não matar ele, então você não vai descansar por muito tempo, né? Você vai, vai ter muitas noites sem sono. E o Aranha vai pra cima dele. E eu acho que o sombreado dessa, dessas páginas também tá é legal. Tá um, uma colorização legal.
0: Ah, é, tá, tá bem diferente.
2: Aí o Cardíaco Aranha continua enfrentando, né? E o Aranha, ele manda aquela, aquele lema, né? Que neste país, um homem é considerado inocente até, até ser provado culpado, né? E não o contrário. Tem gente aí que cancela os outros na internet que não, é culpado até que se prove que é inocente. Depois já cancelou e fez às toda... vezes a
1: pessoa é cancelada, às vezes quer cometer algo que seja considerado um crime. É, fez... Enfim,
0: e às vezes, mesmo se provando inocente, se a pessoa não for com a cara, é, continua cancelada do mesmo jeito. Exatamente.
1: O mais bizarro é que tem casos em que a pessoa ela é, ela é culpada, a justiça condena ela. E o Twitter simplesmente finge que não viu, porque é um dos <risos> chegas.
2: Exatamente, é, é completamente <risos> aleatório, né? Um dia você tá na mira, outro dia não tá. É. coisas de internet, né? Mas o Aranha aí, ele é da turma que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Eu concordo Exato. com ele. Exato,
1: isso daqui, essas histórias, elas se passam antes da criação do Twitter. Pra quem ainda não percebeu.
2: E o cara lá, ele começa a infartar, né? Esse... Esse bandido aí, o cap... bandido não, esse empresário que provavelmente Pô, é, é bandido também, né? cardíaco,
1: o bandido também. O cardíaco está vencendo a batalha.
2: O cara começa a ter um ataque cardíaco, né?
1: O cardíaco está causando o um ataque do cara. É.
2: E daí o cardíaco fica ali, não, Homem-Aranha, a gente deveria estar aliado e tal. E o aranha, ah, eu não sei, eu não tenho muito interesse, vou quebrar essa sua porcaria aí, né? Quebra ali o bastão do cardíaco. <risos> E daí o cardíaco, não, ele está ruinando tudo, e foge, né? E daí o Aranha vê ali que o cardíaco fugiu, e ele decide ver como que tá a vítima, né? Se o cara se feriu e tal, e ele vê que o cara tá tendo um infarto, né? Ele olha para o cara ali, desmaiado, e pensa, o cara está infartando. E ele, e ele realmente, ele decide fazer uma reanimação ali, né? Ele também menciona a CPR, né? Que é a RCP no Brasil, ressuscitação Cardiopulmonar, e que ele vai tentar né salvar o cara a tempo aí. E
0: cantando Bidis.
2: Começa a abrir a blusa <risos> do cara ali pra fazer a massagem cardíaca. E... Enquanto isso... Enquanto
1: isso, o cardíaco tá voando na sua águia metálica.
2: E ele vai... Volta pro trabalho, né? Porque é isso que os médicos fazem durante os plantões, né? Eles colocam um uniforme uh, de eletrocardiograma vivo e saem por aí pra bater em bandidos, né?
1: Olha olha que o Everton ele tem lugar de fala. Ele Realmente ele sabe o que os médicos fazem no seu tempo livre.
2: Um se veste de eletrocardiograma, outro se veste de raio-x, outro se veste de ultrassom, né? Cada um se veste de um exame diferente aí pra bater em bandido. Né? E ele volta ali a identidade de médico dele, que é o Whirton, né? O cirurgião Whirton. E daí ele sai ali da... <risos> no hospital.
3: Uhum.
2: A... Ah, mas
1: lembrando que estamos em Novo Horizonte.
2: Lembra da origem dele lá, que ele perdeu o um irmão por causa dessas empresas farmacêuticas aí que se envolvem com drogas e que agora ele quer acabar com todas. Enfim, ele é lembra, só uma origem recapitulada aí pra quem não conhece. E no momento que ele tá saindo no corredor do hospital, chega o Aranha trazendo o cara infartando ali, né?
1: Eu falei que é com um o horizonte.
2: Com a ambulância. E o cara tá infartando mesmo e... Nesse momento, o cardíaco fica com aquela dúvida, né? Eu, já como, como o Dr Burton né? Esse cara, o que, que eu vou fazer, né? O cara que eu tava tentando matar agora tá aí, eu sou médico, eu vou ter que...
1: Morrendo e eu tenho que salvar a vida dele.
2: Daí ele não sabe, né? O que a é,
1: ética né?
0: médica diz sobre isso, Everton?
2: Ele vai ter que salvar o cara, não tem jeito, não.
0: <risos> Inquestionavelmente, né? Não,
2: não tem nem conversa, eu, eu né?
0: só, só dele ter hesitado... Ele já deve, é. devia ter o direito de exercer o Ele de exercer tá com a
2: cara, um assim, ele tá com a cara como se ele tivesse tido um piripaque do Chaves, né? Porque ele tá paralisado.
1: <risos> ah, ele podia ter feito isso, ele podia ter fingido que teve um piripaque do, Ch piripaque do Chaves, aí ele não precisaria salvar a vida do cara. Mas ele não fez isso, então agora ele vai ter que fazer a cirurgia, porque vai salvar a vida do cara com o Homem-Aranha assistindo lá de cima.
2: Exatamente, e ele, <risos> e ele faz, pressão, né, né? E o Aranha não faz a mínima ideia de que esse cara é o cardíaco, né? É importante lembrar. Não, não, nenhuma. Daí... Cara, eu
1: lembrei de um episódio do Seifeld, lá que os caras eles vão assistir uma cirurgia, o Kramer ele traz umas é só... balas, eles conseguem derrubar uma bala de menta dentro do cara na cirurgia. E, o,
2: e a, o roteiro aí, ele faz umas referências históricas bem legais, né? Porque ele fala ali, ó, Uh, apesar do cardíaco ser a, aderente aí à lei de Amurabi, né? porque quem não sabe é, da Mesopotâmia, né? Que falava que olho por olho dente por dente, né? Basicamente. Uh, apesar do cardíaco ser mais da lei de Amurabi, o, o Eliwirton cirurgião, né? A identidade dele é mais do lado do hipócrates, né? Que é o juramento de, de Hipócrates aí de. Uh, que é o que é o... eu,
1: ouvi, eu também ouvi isso, o juramento de Hipócrates
2: <risos> o, o Hipócrates é. Um médico grego antigo que fez um juramento, basicamente, que é usado como um lema, digamos Até assim, hoje. da medicina e tal. E ele faz essa referência aí. E ele decide salvar o cara, né? E ele vai lá, né? Quando frio, né? Tá. Olha, olha o cara tá ensopado ali, né? E, uhum. e ele consegue, né? Ele vai lá, opera o cara, salva o cara. É.
1: Obviamente a edição não vai mostrar toda a cirurgia acontecendo, né? É. Aí sim, o cardíaco ele já vê o Homem-Aranha indo embora, todo mundo indo. Então, no meio da noite, ele já é vestido. Com Ó, cardíaco. temos uma,
0: uma GIF live action aí do cardíaco fazendo a cirurgia. Mandei aí no chat pra você. É.
1: Enquanto. Eu tô... Aí, mais tarde, no meio da noite, <risos> o cardíaco já vem voando. O cardíaco ele já vem voando à noite pra matar o cara.
2: Olha só. só que né? é esse que ele é. A é, lógica é essa, né? Eu sou um e o BTD secreto é outra pessoa, né? Eu vou lá vou matar o cara. Eu, o cara tem realmente. Ele realmente
0: é, mostrou que é hipócrita. Pois é. <risos> pois é. O juramento não. do hipócrita é faça o que eu digo, não
2: faça o que eu o falo O Aranha sabia, Fala, né? Porque tava eu eu só faço. esperando ele aparecer ali, né? aí o Aranha vai pra então... cima dele, né? Ah, eu sabia que você ia aparecer, agora você vai levar uma surra, né? Ele começa a bater no cardíaco, ele arranca sangue da cara do cardíaco ali numa porrada.
1: Infelizmente, as porradas não continuam, o cardíaco consegue contra-atacar, tudo. E acaba que, enquanto eles estão lá se matando, o cara acaba morrendo sozinho.
2: Ele tem uma, ele tem uma, uma nova parada, né? Quando ele tá lá deitado, o, o, a enfermeira vê, né? Ela tenta usar ali o desfibrilador, não adiantou porcaria nenhuma, porque ele acabou morrendo mesmo, né? Uhum. Onde estava o médico do plantão, né? Saindo na porrada como era, meranha, claro. É, brincando é, de,
1: ele... de heróizinho.
2: E tentando matar o paciente, literalmente.
1: <risos> ele... Olha, se o cardíaco estiver desempregado na próxima aparição dele, se é que ele vai aparecer, já sabemos o motivo. Ele não
2: vai estar, porque ele é o diretor desse hospital, canonicamente, né? Isso já foi revelado lá no início das histórias dele. Sim, ele é. Caralho! Ele, eu... é, o... ele é o proprietário barra diretor do hospital.
1: Aí... Aí é foda, né? O cara... Aí o cara realmente ele não vai se demitir, mesmo precisando se demitir. Novamente hipócrita, porque se algum médico no hospital hospital fizer a mesma coisa que ele fez agora, ele ia demitir o cara.
2: Bem, se o cara que morreu durante a ausência do médico fosse um desses caras de indústria farmacêutica, ele ia dar parabéns pro cara, provavelmente. <risos> Ganhou uma promoção, né? <risos> e daí ele consegue ele, lançar um raio de estreio-aranha. Destrói uma chaminé no processo Mas dessa vez não cai na rua Então o Capitão Stacy está a salvo dessa vez E... Dessa vez O aranha fica caído ali, né? E o cardíaco vaza Falando ali que o cara precisa pagar pelos crimes dele Mas quando ele vai lá atacar o cara Ele percebe que ele morreu E ele pensa Oh, não É eu que tinha que matar?
1: Pois Foi é. tudo em vão
2: <risos> Eu levei
1: uma surra do homem Era em vão <risos>
2: a aranha pergunta o dia que ele tá indo E ele fala Ah... Uh... Ele, ele acabou morrendo para um poder maior que o meu, que é a justiça divina. Eu sei o que. E o Aranha, o Aranha fala: Ei, você não pode sair assim, Cardíaco. Eu não vou deixar você sair matando as pessoas. O sangue está nas suas mãos e tal. Só que ele se lamenta ali porque ele falhou. Aí ele deixa
1: o Cardíaco sair para continuar matando as
2: pessoas. O Cardíaco vaza, né? E o Aranha não tem como lançar teia no céu, né? Então ele não consegue seguir o Cardíaco.
1: É, infelizmente isso não é um jogo de Playstation antes do Playstation 2,
2: né? E ali ele chega, volta pro hospital, vê que o cara tá morto mesmo. O médico que tá lá já é o cardíaco, né? Su irita civil. Uhum. Ah, você fez o, seu, uh, o Aranha Se lamenta ali que falhou, né? E o, o, o Irtan fala: Ah, você fez o melhor que você podia, escalador de paredes. Todos nós fizemos. Claro, claro, todos nós fizemos.
1: Sim, eu fiz um ótimo trabalho, como dá para ver. A justiça divina agiu aqui por mim. <risos>
2: E o Aranha vai embora pro taço, né? Enquanto o Cardíaco fica ali pensando... E aqui parece que vai ter uma evoluçãozinha do personagem... Porque ele pensa ali, ele olha... Ele fala se realmente ele deveria fazer isso... Ou se sub, subconscientemente ele se segurou pra não matar o cara... E, e, será, e ele começa a pensar, né? Se realmente é melhor do que os caras... Se ele realmente é melhor do que o hipócrita cardíaco... Ele é e tal... Enfim, ele tá... Que bateu o arrependimento.
3: Sim.
2: Aí
1: acabou a história, né? Homem -A com, com isso. Eu só queria comentar que daqui pra frente a gente só vai ter mais uma participação do cardíaco nos anos 90. Depois disso a gente não vai ver mais ele por um bom tempo. Eu acho que
2: então essa história serviu pra isso, né? Ela deu, uma, ela deu uma deu uma boa fluida nele ali. Ele percebeu que você tava fazendo bobagem. Então não foi uma historinha tão genérica assim. Né? Pelo menos serviu pra encerrar um pouco o ciclo dele. Então, daí tem uma mini historinha agora do Aranha, né? O Steve Vratos como roteirista, com o Phil Gosier ainda como desenhista. Kate Williams na arte final. Agora se chama Proteger e Servir. E é uma história que começa com o um Boomerang atacando um banco, né? De uma ex-namorada dele, que é gerente daquele banco.
1: <risos> Aí, é o, 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 o Boomerang <risos> é aquele ex meio vingativo, né?
2: É a Jane Leonard. E ele tá lá, né, destruindo tudo, assaltando banco, que o banco, mostrando
1: aqui, tal qual um bumerangue, o karma na vida, ele vai e volta, né. Tipo, ah, você terminou <risos> comigo? Olha o que eu faço aqui.
2: Isso, a vida eu... dá
1: voltas. Ele, quando ela terminou com ele ele, 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 ele falou pra ela, a vida dá voltas, queridinha.
2: Uhum. tá passando toda a reportagem do acontecido na TV, enquanto a Mary Jane chega lá assistir a novela lá com o Peter e tal. Ela vê que o Peter tá A Jane,
1: ela, ela já voltou pra Nova York aqui nessa. Quando a gente tá falando isso. aqui, a gente deve ver isso no próximo programa. Do Peter.
2: Assim que ela chegar. Eu, eu gosto. Entra aqui.
1: Eu gosto que eles
0: estavam planejando uma noite de filmes, né? Filminhos. E daí o Peter deixou na, na, na TV. É, filminhos, exatamente. A gente já sabe como isso termina. Exato. E o Peter deixou a TV ligada lá e a Mary Jane, que tava preparando pipoca, pegando bebida, essas coisas. Falou, ó. Peter, isso não, não tá aparecendo Casa Blanca. Espero que você não tenha alugado o duro de matar de novo. <risos> e vai ver o noticiário na TV, né? Com o, o bumerangue explodindo ela tudo. Já fica,
2: a expressão dela muda quando ela vê que o Peter não tá lá. Ela pensa, Sim. não. E dela joga pipoca na, na TV. Não, só o que faltava, né? Foi lá, né? Já tá ele lá na TV lutando com o Boomerang e tal. Ele tá furioso, né? Ela ficou furiosa. Assim que
1: o Boomerang, o Peter voltou a... Sair, a... A sua galera
2: rotina. Ela ficou furiosa com ele, e daí, quando ela vê que o bumerangue tá quase acertando os golpes ali, aqueles bumerangados ali, o aranha tá desviando, ela fica assustada e ela decide não assistir mais e sai dali, desliga a TV e sai. Não vou mais assistir uhum. isso, chega disso, eu vou ficar sofrendo aqui. Ela decide ler um jornal pra passar o tempo e ela vê a reportagem de uma. Mulher falando que seu marido policial volta pra casa, ela tem medo quando ele sai, que ele não vai voltar, e não sei o que. Jornal
0: é. não, né? É a revista agora do Jameson.
2: É a revista agora mesmo, é verdade. É,
0: não verdade, um o
1: Jameson ele, tinha, ele tem a revista dele.
2: É. E é a vida de um policial e tal, que a mulher não sabe quando ele vai voltar e tal, e basicamente isso não ajuda a Mergine a esquecer as coisas. Que enquanto é. a reportagem... É que ela desligou a televisão aqui, só que... A TV ligada, né? Pois é. Legal que a reportagem, ela... Acontece naquele mesmo estilo do garoto que colecionava Homem-Aranha, né? Que a reportagem vai passando conforme a história vai... Ah, vai sim. Sendo tem os recortes, falado, né? é como
1: se os papéis rasgados é, ali. É que na... Em vez da de, de história, só temos a Mary Jane lendo e o Homem-Aranha apanhando.
2: Isso. E daí, tipo, no recordatório fala ali, né? Que... Mulher falando que ela ficava brava com o cara. Que ela não entendia por que ele se arriscava tanto. Até que ela parou e percebeu, né? Que... Que todo esse tempo que eles ficavam separados, só unia mais eles tal, enfim, né, que começa a pensar aí nas coisas, enfim, da importância do trabalho do marido dela, ele salvou muita gente também. E aí a Mary começa a aceitar um pouco mais, né, a situação toda e decide que ela não vai pegar tão pesado com o Peter por ele sair de casa, né, que é o certo a fazer e tal, e ela entende um pouco o lado dele, né. Daí ela se assusta no momento que vê na TV que o bumerangue o
0: explode
2: junto com a aranha num, num prédio. Só que quem sai de dentro do prédio é quem tem superpoderes que aguenta a explosão, que é o Homem-Aranha, né? Porque o bumerangue tá caído já lá.
1: Aí ela desliga a televisão, passa-se um tempo, Peter volta.
2: Eles se beijam né? uh -huh,
1: ele beija e
2: acabou a história. Daí tem o restinho do jornal ali, né? Do final da reportagem, que sempre uhum. que ele voltava pra casa, ela dava um beijo do cara e tal, e que poderia ser o último, porque ela não sabia como seria o dia de amanhã e tal. tchau então, ok, pequenininha história. Então, agora, finalmente, vamos voltar para o nosso arco inicial do Ben né? Uhum.
1: Só para comentar a capa aqui, já temos um teaser de um novo homem misterioso que surgiu no Aranha Versa, veja, Aranha Versa aqui nos anos 90, um tal de Kane. Mas
2: quem será o Kane? Sim. Um tal de Kane? Não,
1: Kane. <risos> é aquele doutorzinho inglês que viaja dentro de uma cabine telefônica. Ah, sim, o doutor Kane?
2: <risos> é aquele cara do WWE?
1: WWE?
0: É,
2: não tinha um Kane da WWE?
0: Não sei. Aí essa referência foi longe demais. Acho
2: que foi tinha. Eu. Bom, agora a gente vai para German 52. Começa com uma reportagem do Clarim Diário falando que o Venom voltou a aterrorizar Nova York. Daí tem um repórter ali falando que o Jameson deu a primeira página pra ele, né? E é aquele cara que a gente viu que tava na igreja da Dudbrock, né? Lembrando que essa história aqui é do Howard Mack com o Tom Lyle agora nos desenhos. Uh, uhum. E o Scott Hanna na arte, não. Sim, esse cara a gente descobre que é o Ellis, né? O Ken Ellis. Novo repórter aí, já que o Lance não morreu algumas edições atrás, vamos trazer um novo repórter filho da mãe, dessa vez não é fotógrafo, é repórter mesmo. E foi assim, né? Morreu o Katzenberg, vamos voltar com o Lance, morreu o Lance, vamos voltar agora, vamos trazer outro carinha aí, né? Depois que o Ken Ellis sair das histórias, eles vão trazer o Conover aquele, enfim. Sempre vai ter um repórter filho da mãe pra atrapalhar o Peter.
1: A gente tá em qual edição mesmo?
0: Na Spider-Man 50 e...
1: Dois. Dois. Ah,
2: e aí o Ken Ellis ali ele conseguiu a primeira página né, do jornal, com essa reportagem sobre o Venom que ele conseguiu. E o objetivo dele é basicamente roubar o trono ali do Ben Yurik, ele se tornar o grande jornalista do, do Clarin Diário, né? Que ele vai conseguir uma entrevista com o Ed Brock exclusiva, que é isso que ele quer. E aí ele, ele recebe uma informação ali de um, um contato dele, que o Venom foi visto em tal lugar, e ele decide ir atrás do Venom.
0: E fica falando, ah, tô saindo nessa chuva, o mínimo que eu tenho que ganhar, o prêmio Pulitzer, mas eu não vou conseguir, se eu conseguir apanhar um táxi. Meu Deus, essa chuva, eu odeio essa cidade, e alguém chama ele, né? Fala, meu Deus, pe... algum
1: roteirista aqui é. realmente chama monólogos, hein? <risos> A pessoa ela não tá pensando tudo isso, ela tá falando isso em voz alta pra todo mundo na rua ouvir que ela tá falando. <risos>
2: isso é bem característico do Desse personagem específico, quem é Todas as histórias dele, vocês vão ver que ele aparece, ele tá sempre falando sozinho. Eu li uma esses dias, a história aí, que ele aparece, ele tava falando sozinho toda a história.
1: Tipo, eu também, às vezes falo sozinho, mas eu, pelo menos eu falo baixo, a, esse cara fala
2: alto. A aventura final que eu li esses dias e eu reli ela, quem ela escalar, e ele fala sozinho a história inteira. Bom,
0: a história... E daí quem chama ele é o Aranha Escarlate, é, né? Tem uma ah. splash page
2: aí do Aranha Escarlate na chuva, falando
0: não é ninguém importante pra ah. ele se preocupar.
2: Ele pergunta quem é, né? Ele fala, não, não não sou ninguém. A história se chama Prazo Fatal, né? Aqui que a gente tem o título finalmente. E daí esse cara começa a perguntar quem que é esse cara aí, quem é você e tal. E o, e o clone aí, ele prende a teia nos no pés do quem é. Ele fala, não, você vai ficar aqui falar comigo agora, eu preciso de ajuda. E o cara, é, o que você pensa que é? Você é o Homem-Aranha? E daí ele... Não, quem dera. Quem dera. Mas eu... Dera. É
0: uma piada barra desabafo, né? Tipo, ó, quem dera.
2: Quem poderia. Uh, e daí ele fala, não, eu preciso da sua ajuda pra encontrar o Venom, porque eu preciso deter ele. Ele, bom, eu quero uma entrevista com o Venom. E também quero com você, né? Já que você tá aqui, vou aproveitar. Uh, e ele fala, não, eu não sou nenhum herói, não tenho nada interessante a dizer, né? E daí ele dá uma dica sobre o Venom, né? Que o Venom tá no bondinho da Ilha Roosevelt. Bem específico.
0: Sim, o Ben Riley vai chegar lá e ele vai ter que escolher entre a mulher que ama ou salvar as criancinhas.
2: O Aranha Scarlett vai lá, né? E lá no bondinho da Ilha Roosevelt, que tá o Venom, né? E tá uma confusão acontecendo, né? Que o condutor ali do bondinho tá desesperado, porque o Venom tá ali do lado de fora, né? Só parado aleatoriamente. E tá toda um, uma confusão ali na rua, porque todo mundo viu o Venom, tá fugindo e tal. É muito legal isso, porque mostra que diferente do mundo perfeito das minisséries do Venom, em que as pessoas agem como se ele nunca tivesse sido um vilão, aqui as pessoas têm medo dele, o que é completamente compreensível, porque ele é um vilão conhecido. E, e é normal que as pessoas se desesperem com ele por perto, sabe? Nas histórias das minisséries dele, às vezes, simplesmente as coisas... Uh, ninguém age como se ele fosse um vilão ou se tivesse sido um vilão. Ele simplesmente aparece e salvou o dia e ninguém tá nem aí, nem, nem interage muito com povo na rua e tal, e daí ele até fica ali, né, ó, oh, vocês não sabem que agora estamos lá dos mocinhos, não sei o que, ele tava prendendo uns bandidos lá no teto, né, da da, da, aquele prédio ali ao lado dos bondinhos, é a polícia lá, né, e tal, Enfim. Assim, enquanto isso, né, alguém está chegando a caminho,
0: é o... O Aranha Escarlate que tá lá se balançando ali, nos prédios, indo em direção ao Venom...
2: Não sei porquê, imagino Venom, que possa lá. deter Venom se nem o Homem-Aranha verdadeiro conseguiu fazer isso. Mas vai tentar, do mesmo jeito. Pois é. É. E aqui tem o, o encontro, né? O Venom olha pra ele e fala, o que é isso, Aranha? Novo visual? Isso. E aí ele chega ali falando, já, já se arrepende na né? Flash page que ele chega dando um chute no Venom e pensa, por que que eu tô fazendo isso?
1: Pois é, tava tão obcecado em acabar com o Venom, acho que é porque ele não tinha visto o monstro pessoalmente, É, né? ele tá
2: comentando a história de origem do Aranha Escarlate, o primeiro supervilão que ele enfrenta é justamente um dos piores, né? Um dos mais fortes aí pra enfrentar aqui é o Venom. Uhum. Ele começa a sair uhum. na porrada aí com o Venom e...
0: Mas é jogada comercial da Marvel também, né? Estamos lançando aqui um novo Homem-Aranha, nada mais justo que colocar o nosso vilão que mais vende pra enfrentar ele. Uhum. E
2: vamos, como a gente e... vai mostrar que esse herói é bom Vamos fazer ele, ele vencer Um dos mais fortes aí Aí o Ben ele
1: Aí o Ben, ele... ben tem. O Venom agarra a perna dele e tenta dar um chute Duplo no Venom Pra casa, porque o Venom já se agarra Na cintura dele
2: E daí o Venom vai pra cima dele Daí o, o Ben ele já percebe Que ele apesar de ele ser grande Ele é veloz, né, é difícil Desviar dos golpes dele Lembrando que o sentido de aranha o Ben tem uma vantagem muito grande sobre o Venom, porque olha olha o Sim. sentido de aranha te todo o tempo. Isso nunca acontece com o Peter Sim. porque o Peter ficou ligado ao simbionte por um tempo. O Ben nunca teve contato com ah, o simbionte. Ah realmente.
1: Olha sinceramente realmente. detalhes. Então sinceramente ó, eu, eu andei fazendo um quick view recentemente e eu não sei dizer se ter um sentido de aranha tão o tempo todo dá vantagem ou não uma luta. Mas enfim, como eles começam a brigar. Eu só quero comentar que aqui o Venom ele já tá falando em comer cérebros. Eu não sei se é aqui foi a primeira vez que ele começou a fazer esse comentário. Já que logo foi levado. É, lá na fase
2: do, do David Micheline com o Eric Larsen, ele já falava. Ah,
1: tá, beleza.
2: Mas ele, ele fala ali, ele percebe na hora, né? Você acha como ele, mas não é o verdadeiro Homem-Aranha. Porque nós fizemos um acordo e ele disse que nos deixaria em paz e nós não iríamos devorar o cérebro dele, né? Mas você é só uma imitação, ele vai pra cima. E mesmo com o City de Aranha, o ben acaba num corte ali, né? Na...
0: Tomando um rasgão toma, ali. É,
2: ele toma uma rasgada, da, né? Ali meio que cortou, pelo menos nem que for, seja superficial. Não é muito superficial porque ele fica caído ali mauzão. Então ele provavelmente, ali o, 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 o abdômen dele foi rasgado, né? De certa forma, pelas garras do Venom. Ele fica caído todo o resto da edição, praticamente no chão ali, agonizando, né? Parece que tem uma poça de sangue embaixo dele. Eu não sei se é a sombra da Abril que deixou, mas parece que ele tá sangrando ali bastante.
1: Ah, sim. Realmente. É que a sombra tá meio vermelha. Que estranho. Só que aí o Bailey, ele
2: parece que ele vai ser enfim derrotado. É porque o Venom, de o Venom simplesmente viu que ele não é verdadeiro. E ele falou, não, vou matar esse maluco, né? É hora de morrer, né? É. Ele chega a ser uma cena de... Uhum. Pensa, tá, né, vai matar o herói logo no início, só que... Ne... Um golpe de misericórdia ali. Que aí, pra impedir isso, aparece aqui, é né, alguém... É grito. É screen. Dona, né, Dona Diego, é nome, né? também conhecida, né. Dona Diego da Fundação Vida, uma das cinco simbiontezinhas lá da saga do Protetor uhum. Letal. Ela aparece ali, vamos? Ela realmente
1: aparece de uma maneira completamente aleatória, porque, tipo, nem V não tinha ideia de que ela tava viva ainda, pra você ter ideia. É.
2: E ela fala ali, a polícia já pediu reforços aos guardiões, né, que é aquele pessoal da gruta lá, aqueles armadurados, com a armadurinha verde lá. E daí ela, vamos, eu vou te ajudar a escapar e tal. E daí o Venom fala, opa, pensei que você tava morto, né, você é um dos carinhas da Fundação Vida ali, pensei que, que estava morto, mas isso a gente vai providenciar agora, né, eu vou matar você.
3: E, o Venom e aí, vai tirando sim. a
0: dúvida do Everton, o próximo quadrinho lá é o Aranjo Escalate falando... Eu tô perdendo muito sangue, tenho que dar eu fora daqui. Ou seja, tá.
2: É, a primeira luta não deu muito. Tá
0: numa hemorragia. Não deu ali. muito
2: bom, né, a primeira? O Ken Ellis já chega lá, né, no táxi lá, é, fazer a reportagem. Uh, ele precisa da entrevista, né? Ele começa ali, novamente, ó, o recurso aí da, da reportagem sendo escrita. Conforme eu ver não luta aí, dessa vez com a screen, né, com a grito aí, a piante amarela. É a porradaria toda, enquanto a reportagem é escrita aí, né? Falando do campo de batalha e tal. Os dois se enfrentam. O Aranha Escarlate, ele usa a teia pra estancar o sangue e...
0: E aí, Andrew Garfield nunca errou.
2: <risos> e ele, pelo menos, salva uma pessoa num carro lá, né? E... Tô pensando ali que as memórias do Homem-Aranha não são suficientes pra tornar ele um herói, que ele não é isso e tal, que ele é só um clone. E aí tem um cara quase morrendo ali, né? Caindo de um... Saindo de uma sacada ali, no meio da confusão da luta do Venom, o Orense Scarlet salva ele também. Então ele já salvou duas pessoas, ele fica se repetindo que não é herói e tal, mas ele tá salvando uma galera.
0: É isso que eu ia comentar, um dos traços dele é que ele é muito autodepreciativo, né? Não é nem tom de piada, ele se põe pra baixo mesmo. Eu sou só uma cópia, eu sou inútil aqui, eu sou só um clone, não sei por que eu achei que podia fazer alguma eu coisa. Eu acho que depois
2: daquela Uou! origem que a gente comentou no programa no último da Saga do Clone, né? que o, o Miles Warren detonava ele a cada quadrinho diferente, né? Eu acho que ele meio que matou, né?
0: Ah, é. sim, eu, eu não estou dizendo que ele não tem motivo para ser ps psicologicamente quebrado, mas é fica bem evidente isso. Mas né? é
2: engraçado que ele, é ben ele ben se lamenta, se lamenta assim e fala que não pode fazer nada, que ele é só um clone e tal, mas ele tá salvando e ajudando as pessoas. E hoje em dia o que o Ben não. ele virou é um cara que sofre e tal e ele virou um vilão. Então, não, né? É muito estranho o que fizeram com o personagem hoje em dia, porque ele é o Peter Parker. Então ele não tem essa. Não tem como ele ser corrompido, digamos assim. O Peter Parker é praticamente inc incorruptível, né? Enfim.
0: É, sim. A Amazing Fantasy XV mostra bem isso.
2: Mas ali ele não era, ali ele não era o Homem-Aranha, ali ele tava virando. Tava em construção, né? Aí ali ele, tá, ali ele tava em construção, né? Como já diria os boa. fãs do Tom Holland. Ele estava em construção. Mas aí que
1: tá. Nas histórias recentes do Orem Escarlate, o Ben rei ele perdeu todas essas memórias do Peter. Ele só tem essas memórias fodidas dele de clone. E não são nem as memórias boas dele de clone, só tem as ruins.
2: Eles queriam desculpa, transformar as ele as em vilão, né? Vamos transformar ele em vilão aqui, apagar tudo de bom, transformar tudo de ruim. Enfim, ele continua salvando as pessoas enquanto o Venom continua saindo na porrada e a luta é bem equilibrada ali entre os dois, né? E o Venom só fala que quer matar ela e, e, e começa a dar um mata-leão ali na coitada. O, o Aranha Scalette percebe que o cara lá do bondinho tá em perigo, que o bondinho vai cair no meio da porradaria dos dois, precisa salvar, né? Ele derruba o Venom lá de cima, né? Com um ataque pelas costas. E no momento que o Venom cai no rio, a, a simbionte ali reclama, né? Não, você deve... o Venom não pode morrer, ele precisa nos ajudar a controlar o nosso outro. E daí o cara te controlar, você deve estar zoando, né? que Você foi controlar essa porcaria né? E o Venom não tá nem aí, né? Ele, ele ainda quer matar a mulher, né? Porque ele lança a teia lá na simbionte amarela e puxa ela junto, né? E os dois caem no rio.
0: Ele puxa ela e fala, é assim que controla, né? E puxa ela pro rio.
2: Não, e, e é legal que ela é toda racional, né? Ele precisa nos ajudar a controlar o outro e tal. E o oranhense cara, te... Cara, você tá brincando, né? Você tá falando com um cara que dá ouvido a vozes interiores que nem mesmo são reais. Então, tipo, tá pedindo ajuda pra um louco, né? O Venom é um louco. Isso daqui é um tapa na cara daquela galerinha que fica... Não, o Venom é um, é um grande herói, protetor letal, não sei o quê, minissérie, papapá. Ele... Aqui o Oranhas Calhati tava tá falando as verdades, né? O Venom é só um maluco. Eu adoro ele como vilão, porque ele é um maluco. Mas aqui ele tá...
0: É, numa história de... 30 anos atrás, né? O personagem estava em evolução ali, o Everton. E acho que ele atingiu o auge da sua evolução com o Donnie Cates. Não, eu
2: pensei que ia ser com o filme que ia falar, né? Menos pior do que Donnie Não, Cates. o filme é uma
0: boa representação. O filme é uma boa representação do, do, do personagem. Mas
2: Ed Brock, ele é louco, ele continua. Mesmo quando ele é herói, ele é louco. Quando ele é antiveno, ele é louco. Ele não bate muito bem. Isso, acho que sempre ficou bem claro. Enfim, o em Escarlate ele salva o, o cara lá, né? E
1: o Everton, eu acho que ele vai curtir mais a versão do Venom, do Zeb Wells. Qual delas? A que tá aparecendo agora, lá na Tá não, Eu Web. só
2: conheço as fases do Zeb Wells lá, da, do Novo Dia lá, no, no, não li a nova. Ah. É...
1: Não, é bem legal. O Venom, ele volta com o papo dele de comissária pra essas coisas.
2: Sim, sim, se ele volta às origens, eu já acho mais, mais da hora. Mas enfim, o, o Aranha Escarlate, ele, ele começa a ser reconhecido como um herói, né? Porque o pessoal, ele começa a elogiar ele, né? Uhum. E manda ele de herói e tal, e até o quem é, ele... E aquele
1: repórter, que tá substituindo o Lance Venom, ele meio que tá gostando dessa história de Aren Escarlate que ele tá ouvindo.
2: E se torna o repórter, né, ah, uma, uma então?
0: entrevista, e... Aí o Ben Reilly fica, não, não, manda entrevista, eu não sou herói, eu mal sou um homem direito, tá na, na puberdade ainda, coitado.
2: Vai embora, né? Mas o Ken Ellis ele se torna e meio daí... que um tomboy, né? Aí ele quer, ele quer reportagem, ele quer o Aranha Escarlate. Oh. É, é igual que ele
0: e, e ele batiza, daí o, o Aranha Escarlate, né? Que ele fala Ah, é a minha responsabilidade escrever a história sobre o mais novo herói fantasiado, chamado Aranha Escarlate.
2: Isso ele inventou, né? O cara é criativo,
0: é. Pois é.
2: Legal a fala do Aranha Escarlate antes de ir embora, né? O pensamento dele. A queda no rio só deve ter retardado esses dois um pouco. Mas isso não é mais problema meu, porque eu vou embora. Isso não é mais problema meu. Essa frase dá problema, né? <risos> e aí tem o Venom saindo lá do rio sozinho dessa vez, né? Ele falando que no recordatório ali que nessa noite ele fez dois novos inimigos: o Falso Homem-Aranha e a Simbionte Fêmea. Que antes que a noite terminar ele vai matar os dois, né? E ele continuar na próxima edição.
0: E a gente continua na próxima edição aqui.
2: Web 119. Agora a gente vai
0: pra Web 119. Voltamos pro isso. Terry
2: Kavanagh com Steven Butter. E a história se chama Ecos do Silêncio. A história começa com o Ben Hailey todo ferrado ainda, com aquela teia estancando o sangramento dele. Ele tá bem detonadão, né? Chega no apartamento dele. Ele, tá, ele ainda tá reclamando, né? Que o ferimento que o Venom fez ali tá doendo pra caramba, mas que agora ele vai usar... Pega as mangas, né? Que ele rasgou da daquela, da jaqueta dele, azul ali, e usa elas pra estancar o ferimento, né?
0: Um torniquete.
2: Ele decide, precisa avisar um médico e tal, e ele menciona ali o Dr. Trainer, né? Acho que é a primeira menção ao Seward Trainer, né? Que é um médico aí, amigo do Ben Reilly que a gente vai conhecer em breve. Não tinha sido mencionado antes, né?
0: Não, não é que eu me lembro. Legal.
2: Tá aqui a primeira menção. Aí ele avisa o Trainer que ele precisa ir embora antes que ele morra, ele acaba desmaiando, né? Pela hemorragia. Alguém... Quem encontra ele é a Meizinha, né? Pelo cabelo ali. <risos> Parece mesmo um pouquinho. É morena. Aliás, a Meia é morena, mas esse cabelo mais azulado é aquele moreno mais. aquele cabelo preto, preto mesmo, né?
0: Sim, sim. A, a Meia é castanha. É, parecido
2: com o do Peter. Uh, e aí, essa moça, né? Ela encontra. Ela é uma moradora, né? Ela é do 614. Ali da... do lado, né? Do bem. E ela vê esse cara caído, né? E ela vê que ele tá sangrando e decide levar ele pro médico, né? E ela se apresenta ali como Gabrielle Greer, né? Que é a primeira das moradinhas aí do Ben Haley nessa fase dele. Ela vai aparecer mais algumas vezes. Voltamos pro Venom. Aquele Venom do, do Steven Butler com aquelas veias barra aliências ali na, nos braços dele, né? Ele chega lá... Ele
0: tá querendo encontrar lá o... Falso Aranha, que quer ser vingadeira... Vou perguntar pro Parker, né? Que jeito, jeito de
2: chegar na casa do Peter é chegar quebrando tudo, né?
0: Pois é, né? Não é como se a esposa dele tivesse traumatizada com, com o Venom.
2: E procura Mary Jane, inclusive, né?
0: E, é, ele é desrespeitoso ainda, caramba. Ele fala assim, ah, ele não tá aqui, nem mesmo aquela ruiva deliciosa. <risos> caramba, meu. <risos>
3: Segura um pouco.
2: <risos> <risos> ele é louco, cara, já falei. Ele fica se lamentando ali com raiva e ele decide deixar um recadinho, né, ele decide invadir a casa da Tia May e ele faz uma chave simbionte, né, pra... a casa da Tia May, Ele respeita, ele não sai quebrando, ele vai com a chavezinha, simbionte é. É. ali, né, entra ali, não encontra ninguém. O que que tá acontecendo? Onde estão os Parkers, né, fica ali se lamentando. Vamos pro hospital, né, a clínica São José, segundo a abril, <risos> e... Não sei se existe Abril. em São Paulo essa <risos> clínica São... Vou jogar no Google aqui, só pra... Vai com, aqui, certeza, né? com
0: certeza, com certeza. Tô abrindo aqui agora. Google, clínica, São José.
2: Porto Alegre aqui, pelo que eu vi.
0: São Paulo. Centro Médico São José em Cerquilho, Santa Casa.
2: Porto Alegre existe uma, literalmente, clínica São José.
0: É, aqui só tá aparecendo Centro Médico São é José. Hospital
2: São José, tem também São Paulo. Olha só, abriu fazendo... Não, a
0: clínica, a clínica São... São José tem.
2: que ele tá lá, né? Com a Gabriele Greer, que levou ele lá, né? É, ele está dando, dando uma sutura ali, o médico, né, no, no experimento dele. Enquanto isso, uma enfermeira está sendo completamente antiética, falando sobre os pacientes, o é, um repórter aleatório, né? Que é o Ken Ellis, né? Ah, oh, o Ken Ellis, estou ligando aqui na clínica São José, já falaram sobre a recompensa que ofereceu o cara já estava tá oferecendo a recompensa para quem encontrasse um cara com ferimento do lado esquerdo do estômago. Então o Ken Ellis ele é ligado, né? ele percebeu que o cara tá ferido ali, pensou não a identidade dele ele vai ter que fazer alguma coisa, algum procedimento médico aí para arrumar esse, esse ferimento. Então alguém que aparecer com um ferimento nesse local só pode ser o Aranha Scalate, né? Ele conseguiu a informação ali, né? Ele ofereceu uma recompensa, né? Quem para quem, quem trabalha em um hospital aí se chegar um cara com esse ferimento aqui, me chame. Ele vai atrás da entrevista.
0: Ele vai atrás, pega um táxi e a gente vê que tem uma figura espreitando ali no topo dos prédios. Ela
2: tá usando a camuflagem do simbionte, né? Sim. legal ela usar esse poder, né? Porque normalmente esses simbiontes genéricos, eles só sabem gritar e atacar aleatoriamente, Eles né? não usam os poderes geral, né? Tudo bem, ela tá querendo aprender a controlar, né? Pelo que ela falou na última edição, mas ela já tem uma ideia aqui de algumas coisas.
0: E ela fica falando que depois da luta do Venom ficou mais difícil controlar o simbionte dela, que ele é o único que pode ajudar, e ela precisa encontrar ele. E daí ela tá seguindo eles justamente pra encontrar o Venom.
3: Exato.
2: E ela não nega que é filha do Carnificina, porque nesse quadrinho inicial ali, se tirar esse cabelão dela, o rosto do simbionte dela é igual ao Carnificina.
0: Com certeza, igualzinho. Aquele,
2: aqueles igualzinho. dentes... Cara de um do outro. Aqueles dentes tipo, bióticos, né? Sem ser dente branquinho igual do Venom, né? O dente... Uhum. preto e, e com a lente da lente entre aspas com aqueles olhos ali do Carnecina. Né? Enfim, enquanto isso, né, voltamos agora a uh, um lugar longe dali, né? Alguém sombras, oculto, né? Parece ser um chefe do crime, né? Com, a, com o rosto oculto pelo jornal. Capangas estão falando ali que está tendo uns problemas ali, né? Na, nos territórios deles, né? Dos criminosos e que a pessoa que está uh, Invadindo ali a, a, aquele local. Um, que quem tá invadindo ali. Uh, disseram que quem tá invadindo é esse tal de Kane, né? Que ali. eles decidem, ah, já que você não quer ajudar, então, né? Matar esse maluco aí, né? É que a gente tem a estreia, né? Do personagem.
0: É, que ele tava lá oculto, lendo o Clarendiário, justamente a reportagem que fala sobre o, o Aranha Escarlate, né? O novo Homem-Aranha.
2: Exatamente.
0: E daí a figura se revela.
2: Ele bate nos caras, derrota Você, todo mundo ali.
0: Se revela pra gente que sabe, né? Aqui na história, quem tava lendo na época não, não sabia ainda. Mas é uma figura aí cabeluda, com o rosto oculto nas
2: sombras. Capa rasgada. De um
0: jeito bem forte.
2: É. Ele bate nos caras e ele trava, assim, a mão dele na cara de um e fica a marca daquela mão dele. rosto dele, né? A marca de Kane. Hum. Ele fala que tem um negócio mais importante a se tratar, né? E a gente vê que ele tava lendo justamente a reportagem do Ken Ellis. Com a ligação do Aranha, os com ah, tipo, o Homem-Aranha, né? cara já tá fazendo ilações aí, né? Falando em Homem-Aranha, o Jameson já deu a primeira página pra ele.
0: Sim. E volta lá na, na clínica São José, o, o Ben Riley tá se recuperando ali, de repente o sentido de aranha dele dispara e ele vê que é o Ken Ellis chegando lá, perguntando cadê o cara que tá com o lado do corpo machucado...
2: A enfermeira disse que ele deu entrada como John Smith. Imagina se ele chegou no hospital dando entrada como Felipe Smith. <risos> chegou transtornado, né? Imobilizado <risos> lá, falando do braço dele e tal.
0: Guarapari, Búzios, minha arte.
2: Clica São José. Tabu. <risos> Enfim, o, o Benreli ali já tá. É lá, os curativos ficaram perfeitos, então ele já tá bem. Então quer dizer que aquela recuperação acelerada aí, né? O pessoal do Omelete já é...
0: está bem e já está Rayleigh. É. Sai ali pela tubulação.
2: É O Cid de Aranha pita, né? Ele encontrar... percebe que o Ken é, ele está vindo, ele decide vazar, né?
0: Só para encontrar a grito lá no, no telhado do, da clínica.
2: E, e ele tá com a máscara e aqui ele está com o visual da Unlimited, que a gente comentou agora há pouco, que ele colocou só a máscara e ele Sim. continuou com essa roupa aí. Parece que é a única roupa que ele tem, esse casaco aí. Uh, e daí ela fala, ah, você está num beco sem saída aranha Daí ele fala, diga isso pro Venom, Dona. Ele chama ela de Dona, tipo, Dona como palavra, mas o nome dela é Dona, né, isso que é,
0: é dona Dona. Com
2: dois n's, tudo bem. Uh, e ela fala que quer é a ajuda dele pra encontrar o Venom, ele fala, eu não sou nenhum herói, não vou ajudar. E ela já fica furiosa ali, né. Forma uma... Você, pra mim, é problema Forma seu. Formam umas lâminas com o cabelo simbionte ali, né? uns ganchos assim, com, com aquele cabelo simbiótico. Sim. Enquanto o, o Aranha scarlet está pulando do prédio, né? Ele tá ele pula ali quebrando aquelas rochas que ela derrubou, né? para evitar que caia em, na cabeça de uma pessoa. Assim, e ele consegue evitar, né? Que um cara ainda toma uma pedradinha na cabeça. Ela fugiu a simbiótica, né? E o, e o Benry ele fica ali atrás, né? e daí ele pensa Ninguém se feriu como daquela vez agora tá cobrando aí aquela coisa de não é problema meu, né? Que ele derrubou os dois do rio, ele podia ter pego os dois ali, né?
0: Pois é, né? Não é
2: problema meu. É. Ele lembra ali, isso não é problema meu, né? Exatamente essa frase naquela cena lá do, do bandido fugindo, né? Tem ali uh, aquela nova homenagem aí ao Steve Ditko. Ele falou que o Aranha jurou que nunca mais ignorar algo e ele deveria ter detido aquela simbionte antes, né? Quando ele podia e ele não fez. Ele vai pra casa, aquele apartamento podre dele lá que tá com quebrado, né, todos os vidros quebrados e tal. Ele tá lá preparando algo, né, Num... Naquele... naqueles tubos de ensaio, né.
0: Tubos de ensaio, é. Nisso a... a Gabriele bate na porta e fala, ó, oh, bem, sou eu aqui, vim ver se você tá vivo. Aí ele só abre a frestinha ali na correntinha e fala, ó, oh, agradeço pelo que você fez, mas tô ocupado, tchau.
2: Daí aí ela, desculpe pelo incômodo, coitado. Pois é, né? Salvou o cara, ele tá agradecendo, abriu a porta direito, direita. Enfim, ele tá ali, né, preparando, ele, a gente vê que ele tá com uma bolinha, uma esferiazinha na mão, assim, uma bolinha de teia, né? Uhum. E ele separa ali os lançadores, tem todo um projeto desenhado, uma coisa diferente. E ele fala assim, né, parece que eu não estava preparado pra enfrentar Venom e sua companheira da última vez, mas agora ele tá pronto, né? E ele tá pronto, louco, pra acabar com todos os simbiontes dessa cidade, né? Temos aqui Ben Healy, o exterminador de simbiontes. <risos> e ele...
0: E aí corta lá pra Times Come Square. Homem-Aranha com
2: preparo é. agora, né? Agora Ben Healy é com preparo.
0: Ah, sim, sim. Agora é qualquer um, ele deita na Exatamente. porrada. Exatamente.
2: Pode vir o Goku, né?
0: E aí corta lá pra Times Square, no telão da Pepsi. Não confundir com
2: Pepsi. E a Pepsi <risos> tem o símbolo do Yin Yang, né? Em vez de ser a é, vermelho e azul. isso. <risos> e quem é...
0: E a Grito tá lá, destruindo é. tudo, gritando. Liberando ódio, né? Até que o não né? aparece. Venom... Venom aparece, dá uma voadora nas costas dela e começa essa, a luta, Essa
2: flash né? dele segurando é. o simbionte pelo cabelo e dando uma porrada, é muito legal. Pose que ele...
0: Ela falando que precisa dele e ele falando que não vai ajudar coisa nenhuma. Se ele pega
2: ela assim... Quem disse que esse problema meu? ele pega ela tipo olhando, assim... No, na, assim, rosto, cara a cara, né? E ele com aquele sorrisão é, tá muito, muito parecido boa. com o Venom do Tom Hardy do filme.
1: Sim, e começa a arrancar o simbionte dela. Essa cena é
2: muito boa. Ele, cara, só o Venom que voltou isso. a ser o Venom, né? Porque ele fala assim: a, a gente não interessa. Não interessa pra gente o que, que você quer da gente. A gente só quer separar você do seu simbionte. E a gente tá farto de aranha e simbionte atazanando nossa vida. Aquele voltou de al-aranha, voltou de al-simbionte, enlouqueceu completamente. E ele tá matando a coitada ali, arrancando o simbionte na força, né? Destaque,
0: destaque pra frase, né? Estamos fartos de aranhas e simbiontes de todas as formas atazanando nossa vida. Coitado, se soubesse o que aconteceu hoje em dia, estaria enojado.
2: Não, e é legal que ele tá fazendo isso e a, e a coitada tá ali, não, por favor, tá. Ela tá sendo separada daquela, daquela simbiose E o Venom tá com um sorriso sádico Falando para ela não implorar Mas assim com o cara de que tá aproveitando Cara, esse é o Venom que Tava faltando, sabe? Aqui voltou o Venom depois de um Olha, acho que desde a carnecina total Ele não agia como Venom de fato, né? Como vilão E agora ele tá malucão aqui Ele tá raiz, digamos assim, né? Voltou a ser o Venom do David Michelin.
0: Mas nisso vem três bolinhas ali atrás da, da cabeça dele, que quando atingem elas explodem em teia e envolvem ali a cara dele.
2: Exatamente, e isso...
0: E já chega o Aranha e o Escarlate falando, ah, eu chamo isso de teia de impacto. Então. Teia de impacto, é. eu devia ser um negócio que eu devia ter mantido
3: com Muito os legal, uns. né? Porque Sim. é uma bolinha
2: de teia que quando tem o impacto, né? Como o próprio nome diz, ele fala ali que em microsegundos gente... ela gera esses multitentáculos. Então ela explode, envolve todo. Tipo, ela fica envolvendo ali todas as três, né? E tipo, envolve todo o rosto do Venom, né?
1: Uhum.
2: Ele se desfaz E desse... agora é a hora
1: da vingança.
2: É, e daí o, o Venom fala, ah, agora você vai ver, né? Ele vira pra ele e tem um spreadsheet do Aranha Scarlett falando ó, oh, bastou uma dessas pra fazer você soltar a mulher. Isso é só o começo, né? Então agora a coisa promete.
0: E ele faz o meme do Homem-Aranha apontando lá pro Venom, mas o Venom não retribuiu <risos>
1: o meme. Ah. Pois é, né? Que falta de educação. Quando uma pessoa aponta pra você, você tem a obrigação de apontar pra ela de volta.
2: Agora a gente vai pra parte final, né? E a capa... Vamos pra última, capa hein? que foi usada na, na Abril, bom. né? Da teia do Aranha 90. É uma capa muito impactante, né? Porque fala ali a queda de Venom e tal.
1: Foi quando bastante...
2: E ela tem o, o Aranha Scarlate, né? Um novo herói e aí com o Venom caído no chão, tipo, ele vencendo assim o Venom, né? E isso é uma coisa que, tipo, não tinha nenhuma capa parecida do Aranha derrotando o Venom na capa, né? Sempre era o Venom por cima, ou então os dois saindo cara a cara e tal. Mas aqui é o Venom, tipo, derrotado na capa, né? Mostrando que esse cara aí, ele não é pouca coisa, né?
0: Eu concordo com o apelo comercial dela, de tudo que você falou dessa questão do Venom derrotado. Mas eu acho essa capa meio feia. Eu gosto mais da capa da, da Web, que a gente acabou de ler. Também é legal. Que é os dois, um saltando ali na, na direção do outro. Acho que é...
2: Também é legal. Se
0: eu fosse o editor da Abril, na época, eu tivesse que escolher entre essas duas, eu tinha escolhido a outra.
2: A Web, no caso.
0: É, a, do e a Web.
2: A Web 119, né?
0: 119. Ah, tá. É, ela
2: uhum. mesmo. Você tava falando da Spider-Man... Spider-Man 5, aquela que tem ele aí forcando o Ben Reilly anterior. Essa daqui é. Ah,
0: tá. Essa tá, daqui TV. é ele pulando. Não, não, essa daqui não.
2: é legalzinha também. Aí a história começa aí, né? É, é, colhendo Tempestades, né? O nome da história. Howard Mack no roteiro com o Tom Lyle nos desenhos, o Scott Hannah na arte final. A história começa aí, confronto final, né? Aranha Escarlate e Venom.
0: Ele basicamente pega o, o Aranha Escarlate, segura ele pelo pescoço e fica pendurando ele bravo. Pro lado de fora ali da, da beirada do prédio.
2: E o que enforcando ele, né?
0: É, dá pra ver que a, a luta não, não foi lá tão, tão promissora ali pro Skylight, porque o Venom fala, ó, ah, o verdadeiro Homem-Aranha teria lutado melhor.
2: Eu ia perder do mesmo jeito, mas não ia ser tão fácil, né? Ele fala.
0: E o Ben Ryder lá quase morrendo fica naquela... Naquele momento auto-depreciativo. Ele tem razão, eu fui um idiota. <risos>
2: E daí ele, não, não, aí chega disso, eu não posso deixar ele solto Ele vai matar a mulher, né, e a mulher tá caída ali, né, a, a grito E o simbionte dela tá meio que morto, entre aspas Porque ele tá se derramando do corpo dela, né Tipo, bem enfraquecida, né Então a separação ali drástica, né, de um simbionte do hospedeiro Meio que causa um colapso entre eles Como já foi visto naquela história lá da, da praia, né que, que o Venom e o Aranha se enfrentam e que o Aranha tenta trazer o simbion de volta, e aquele choque da separação faz eles desmaiarem, né? Ah, sim, sim, Mais ou menos o que aconteceu aqui, só que aqui foi a força que o Venom fez isso nela. E daí o...
0: Aí o Scarlet tenta se liberar, socando a cara ele do Ele pensa Venom, na Tia
2: Meida, e ele vira um socão, né, e fala, não, eu duvido que o Peter deixaria é. esse monstro solto nas ruas, deve ter uma explicação pra isso. Não, não, não tem. Ele e... deixou ele solto nas ruas. Ele fez um acordo com ele. É, não... Realmente, aqui o ben -Hey, ele ele se fez uma pergunta, né, e... Quem imaginaria, né? Que o Peter ia deixar esse maluco solto nas coisas. O que, que as vendas de quadrinhos não fazem, né?
0: Pois é. Enfim, né? E daí vamos... ele arrebessa o Venom pro telão ali do outro lado. Fala é. que vai deter ele de uma vez por todos ou vai morrer tentando.
2: Ele dá um socão ali com toda a força, né?
1: Enquanto isso, voltamos pro Clarim Diário com aquele repórter que é da mãe.
2: Exato. Quem Eles
0: trabalham. em busca ali, da entrevista
2: né? inexplicável, né?
1: A procura da entrevista perfeita. Exato. E
2: daí o Jameson tá lá.
1: Pra mim ele... Cara, achei que era só aquela edição, mas realmente o cara ele é a cara do Peter, não é? Ele é. Ele é, sim.
2: Parece uma mistura de Peter com Clark Kent.
1: Não, não acho de
0: todo ruim, porque eu acho que vai muito com aquela ideia de que o Peter é um cara normal, né? Tipo, ele parece todo mundo.
2: O Peter mais magro, né? Ele tem rosto. Sim. Uh, o... O John... Aí o
0: cara tá lá trabalhando até tarde, só tem ele no, no
2: escritório. Jo, o, Jj, o JJ ele fala. É,
0: o John James não é o nome. John, John Jonah James.
2: Ele fala pro cara. Uh -huh. ele, até o James tem que dar um toque, né? Ó, oh, você tá fazendo um bom trabalho, mas fica, fica mais objetivo aí. Tenta não se deixar levar tanto pela emoção. O Jameson falando em aí. Lembrando
1: que o James que, que acabou de se tocar que ele não pode perder o tempo, a vida dele só trabalhando Exato. recentemente. A gente viu isso.
0: Sim, sim. E que o clarin tinha perdido a credibilidade também, né? Então ele tá é. falando ali a, a voz da
1: experiência. Uhum. Aí, voltamos aqui pro Ben Hailey, enfrentando o Velo. Agora... E usando a teia de impacto pra amarrar o bicho Agora todo. Agora
2: que começa o, o Aranha Escarlate a ter uma vantagem. Porque aqui ele já tá mais, mais racional, né? Ele usou o sentido de Aranha ali pra desviar, que é algo que o Peter não, não fazia, né? Porque ele não tinha como, né? E... Uhum. Daí ele fica pensando: não, esse cara é, é muito doido, mas deve ter um jeito de enfrentar ele, uhum. né? E daí ele decide atrasar o Venom, né, nessa brincadeira, usando essas teias de impacto. E ele lança várias delas, né? É então, umas quatro ou cinco que explodem ali Sim. e elas começam a envolver o Venom, né? E o Venom não consegue se soltar porque é muita teia, uma em cima da outra, toda hora, né?
0: E aí corta lá pro.
2: Mitério.
0: Pro Caçador Sinistro. Mitério
2: não, é o. É, na verdade é o jardim ali, a mansão, é a mansão do Craven, do, do né? Onde Craven ele tá. né?
0: Os jardins. Da mansão. Que já
2: tá o é o Caçador, julhado. né? Tá lá o Caçador Sinistro com aquele uniforme dele. Uh, caçador Sinistro que tinha sido derrotado aí pelo Peter algumas edições atrás, se eu não me engano, foi na Spider-Man 50, aquela que ele deixa de ser o Emo Aranha, né? Que ele volta a si, né? Ah, sim. A gente comentou recentemente a história do Filho do Caçador. Inclusive foi o programa. Uh, pouco antes da saga do clone, aí aquele que teve o escorpião também, uma história do escorpião e uma história com o, o Vladimir Kravinoff E ele tá ali falando, né, que uhum. jura vingança, né, uh, ao Homem-Aranha, ele wow. vai vingar o pai dele, que a caçada vai continuar, né. Só uma easter egg do, do que vem só, por aí. Só
0: acaba quando um quando dos dois é. morrer, ou a caça ou o caçador. Plotzinho
2: um aí que vai continuar em breve. E tem o Aranha Escarlate ali pensando o que, que ele vai fazer, né, ele... Ele começa a acreditar que ele pode derrotar o Venom. E ele não consegue imaginar como que o Aranha fez um pacto com esse maluco aí, né? O Venom, ele, aos poucos, ele começa a soltar, né? Começa a libertar do Cazu. E mais daí uma, uma ceninha ali com um novo personagem que vai começar a aparecer de agora em diante. O investigador da polícia Jacob Raven. Ele tá lá, sentado... Passando num assassino que tá escapando dele há dois anos. A gente não sabe quem é esse assassino ainda, né? Mas ele deixa marcas nos rostos das pessoas.
0: Tum, tum, tum. Ele é, vê é, é. a marca no
2: rosto de uma vítima em Nova York. Ele vê que o cara está em Nova York. Ele decide ir atrás desse cara, né? Que é aquele cara que a gente viu logo anteriormente, né? Que é o Kane. A teia finalmente se rompe e o Venom se liberta. E ele decide ir pra cima da aranha com toda a fúria, né?
0: toda a fúria, toda a raiva, e os dois estão caindo ali do, do prédio em direção à rua. Futuramente o Venom vai pseudo-morrer assim, né? Verdade. Não, não foi dessa vez.
2: Bem legal, lá. O jeito, né, que o Aranha derrota ele naquela pseudo-morte dele, lá, quando eles estão caindo do prédio. Uh, bom, daí tem uma outra ceninha ali, né, com o Vários Gavin, né, momento. que é uh, esse carinha aí, chefe do crime, né, que o Gavin, Gavin Torp, né, se não me engano, esse cara aí, e, o irmão dele morreu, no caso, ele tá assumindo o lugar da, da organização criminosa, e tem uma pessoa que tá interferindo nas operações dele, que é o Homem-Aranha, e ele decide eliminar o Homem-Aranha, né, basicamente, mais um plotzinho clutch, surgindo aí.
0: Vários plots estão sendo plantados aqui nesse cara. Isso tá do plano
2: né? de fato, né? Surgindo heróis, surgindo Sim. um monte de personagem. A própria.
0: Não, mas assim, são vários sendo plantados aqui é, ao mesmo própria... tempo, né? Não é um negócio que está desenvolvendo. A própria
2: simbionte amarela aí pedindo ajuda do Venom gerar aquela separation on site lá, que Sim. em breve comentaremos.
0: Separação ancheta.
2: Exatamente. A luta continua.
0: E daí a luta ela continua. O Venom vai tentar arrancar a cabeça do Aranha Escarlate com a, com a boca lá. Ele solta as bolinhas de teia
2: dentro da isso, boca. Isso, ele usa a teia de impacto para explodir de dentro para fora. E isso é interessante, porque é uma estratégia que ele faz para, querendo ou não, a teia envolver Ed Brock, né? Porque ele lança dentro assim, da boca, então a teia vai ir do corpo humano, né? Do Ed Brock. E daí começa a envolver uhum. o corpo humano, então separando ele de dentro para fora, né? Do simbionte. Aí a teia começa a separar os dois, e conforme a teia vai se separando, o corpo do Ed Brock fica exposto e fica vulnerável. Quando ele fica vulnerável, o Ben Healy decide usar né, a nova arma do Aranha Escarlate. São os ferrões.
0: Enquanto isso, tem a, a figura misteriosa lá, que tá, tá olhando de longe, Exato. né? Fica pensando, ah, ele está conseguindo virar a luta, ele sempre foi o sortudo.
2: E, e o ferrão aí do Ben Healy, do Aranha Escarlate, né? É uma arma como se fosse enfraquecer, né, um, um dardo assim, tranquilizante, barra, enfraquecedor, né, que ele usa pra paralisar momentaneamente uh, as, uhum. uh, uh, os bandidos, né, ele, ele lança ali, e é como se fosse um mini, entre aspas, efeito de um Veneno da Aranha, que dá uma paralisadinha na hora. Daí o Venom ali tá começando a se separar do simbionte, ele vai se enfraquecendo, e daí o Aranha Escarate consegue ter a vantagem, né, e começa a ter nele, né, e vencer finalmente.
0: É, daí ele só... Só larga a porrada ali em cima do Venom. Falando
2: alguém já deveria ter feito isso há muito tempo. Nunca deveria ter deixado você a solto e tal. Conforme ele vai derrotando o Venom, vai afastando a imagem do Kane até completar, né? Finalmente o visual completo do Kane. Que falando que logo ele vai receber a marca de Kane e tal. Que ele venceu o Venom, mas que tem um desafio muito maior pela frente. E a gente vê aí o visual do Kane. Olha, quem vê esse de primeira não tem como ter ideia de nada em relação a esse personagem, só por esse visual. Não dá pra saber o que ele é, de onde ele veio, pra onde não, é que ele vai.
0: E Inclusive, eu ia comentar que eu acho o visual do Kane muito feio, cara. Muito feio. Acho muito escroto.
2: Eu, eu acostumei. Confesso que eu acostumei. É, eu acho, aqui nessa arte do... Do, do Steven... Do, do Tom Lyle, eu acho legal. Eu acho que fica legalzinho, mas quando o Romitinha desenha ele mais pra frente, a coisa fica feia. Ah,
0: pronto. É implicado. Claro que não, é...
2: Bom, quando chegar, vai ver a coisa. Fica muito feio. <risos> e na Anos
0: Perdidos... Não, mas eu falo em questão de design do personagem mesmo, essa capa, esse cabelo, assim... Na Anos essas...
2: Perdidos lá é do Romitinha desenhando ele.
0: Essa, essas veias aí, tipo, tipo como se fosse veias aí que percorre o corpo dele, eu acho nada conversa pra mim, cara, acho bem, bem ruim Isso mesmo. tem
2: explicação, né? Mas... Tudo bem, é, não é bonito mesmo, é bizarro, né? Mas, mas tem uma explicação disso, daí tudo vai ser, vai ser explicado aos pouquinhos. Enfim, o Venom cai ali, é derrotado, né? E o, o sai, simbionte sai, né? O simbionte se
0: desprende do, do corpo lá, e o. A primeira, a primeira reação do Ben Reilly é que porra é essa? <risos>
2: e o simbionte, ele tenta defender o Ed Brock, né? Tenta em, enfrentar o Aran escarlate só que conforme o simbionte vai. Cândor, parlate, ele começa a sentir algo familiar nele, né? E ele começa a se juntar com ele. Ele pensa, opa, pera aí eu conheço isso é, aí, desculpa. esse cara aí.
1: Homem-Aranha aqui, vamos juntar, né? Já, já, já visitei essa casa aqui.
2: Que ele rejeita a simbiose de início, né? Ele fala, saia da minha mente, né? E arranca o simbionte ali. Que o simbionte enfraquece, né? E o espedeiro Aí ele descobre que o simbionte é um clone. E daí aqui tem uma coisa bem legal. Porque os guardiões, os caras da gruta... Eles aproveitam que eles conseguiram separar o Venom do simbionte, que é algo que eles não conseguiam antes, sem matar o Venom. O ben ele conseguiu, né, separar. Uh, vai o simbionte para um lado, numa, em, um, em uma cela ali, em, um, em um, uma daquelas contenções lá, e o Ed Brock para o outro. Sim. E Brock de Mullet.
0: Importante, Brock de Mullet. Que mullets. é cronológico
2: com o Ed da época. A Aranha Scarlatti surgiu aqui finalmente, né, a história finaliza aí com os vários plotzinhos que se surgiram aí durante o arco, né? Ali atrás, Sim. né? Meio que dando dicas, né? O Caçador Sinistro, o Kane, aquele, o Gavin, aquele né, chefe do crime, o Ken Ellis lá, repórter, e o Jacob Raven, que é o detetive aí policial. O Homem-Aranha também, né? Lá atrás. É isso, né? Finalizamos. É.
0: Acabamos. Vão ser quantas notas? Uma pro arco todo aí
2: do volta do exílio. A historinha do mendigo lá, extra. Limited.
0: Ah, mas ela é meio no arco ali, né? Eu tava considerando então, ela. Pode
2: é, pode jogar ela junto, vai. E daí a gente dá duas pras histórias do Peter. Uma pra Boomerang na TV e a outra pra Cardíaco Médico Hipócrita.
1: Tá. Beleza, uh, posso começar? Beleza. Pode. Beleza. Uh, Aranha Escarlate versus Venom. Ganharia um ponto a mais por termos o Venom de volta com o vilão do Homem-Aranha, tudo... Mas pra mim perdeu um ponto, porque esse Ben Rei, ele é autodepreciativo, tava chato pra caramba. Então, acho que vai ser uma história nota 6. Seria 7, mas também tem essa coisa da grita aparecer do nada e sumir do nada também na história. Ela não praticamente nada mesmo, só ajudando a enrolar ela por quatro edições, que eu também acabei não gostando muito. Agora, Homem-Aranha versus Cardíaco. Seria legal, mostrando os dilemas do cardíaco, a hipocrisia do cardíaco. Vai um 7. E a última história... Legal... O ponto de vista da Mary Jane também... Então... Lidando com o estresse... De ter um marido super-herói...
2: Vai um 7 também... Beleza... Bom... O arco da volta do Venom... Uh, que é a origem do Areia Escarlate... Uma das histórias que eu mais gosto da saga do Kune... Uma das primeiras que eu li... Que é bem o iníciozinho mesmo... Eu gosto de tudo nela... Uh, o Tom Lyle e o Steven Butler desenham muito bem... A luta é muito boa o confronto equilibrado, no início o Venom leva vantagem, depois o Renes Karate começa a aprender a derrotar ele e tal e vence, né, o que é algo bem surpreendente. Eu gosto como as coisas vão se construindo aqui desde o início. O Terry Kavanagh e o Hard Mac não são dois grandes roteiristas, mas eles fizeram um negócio bem construidinho, porque o Kane ele surge aos pouquinhos, ele tem o visual revelado lá no final. Tem a namoradinha do Ben Reilly aí, a Gabriele, aparecendo, já é um ponto um coadjuvante novo pro personagem... é legal o clone ter os seus próprios coadjuvantes... né o Ken Ellis aí, repórter... também surge aí... também é um deles... o próprio jeito que ele surgiu... né o, o, o batizado aí do Aranha Escarlate... o nome dele... o jeito que ele usou para fazer o uniforme... ele olhando lá no museu... Uh, ele ser meio assim... autodepreciativo... e fica falando que clone toda hora é chato... é... mas... o importante é que a história é a construção dele... então ele supera isso no final... e ele vê que ele pode fazer a diferença... E ele, mesmo ele se, se lamentando toda hora, ele fica salvando as pessoas durante a história. Então ele demonstra que ele é um herói, que ele é Peter Parker, mesmo sendo só um clone, né? E ele faz a diferença. Então o Aranha Escalate tem uma origem bem legal, os poderes dele... Uh, novos equipamentos, na verdade, são muito legais também. Uh, é, é tudo novo, tudo... Assim, a saga do clone, nesse início aqui... Uh, a do Judas Traveler foi meio maluca, mas essa aqui, ela... É um, um respiro bem legal, assim. Um novo título, um novo personagem, que é um novo Peter, né? Com tudo diferente, né? O Caçador Sinistro aparecendo também. A Simbionte aí, amarelinha ali. Eu não gosto dos simbionte da Fundação Vida, mas não me incomodou. É, enfim, vários plots diferentes. É um, parece uma edição número um mesmo, sabe? Mesmo sendo uma, uma história avançada na cronologia, ela parece um número novo. Então, por isso, eu vou dar uma nota 8,5 para ela. Vou comentar pra 9, vou dar uma nota 9. O fato de que o Venom voltou a ser vilão, voltou a ser o Venom Raiz. E aquela cena dele separando assim de fêmea da, da, da dona lá, da Grito, né? Muito boa, muito bem feita. Então eu vou dar uma nota 9, porque essa história pra mim, ela é uma das grandes histórias da saga do clone. A historinha do cardíaco. Eu gosto desse debate aí da medicina e tal, até porque eu sou da área, então eu gosto... Eu gosto dessa discussão, acho legal. Tipo, a pessoa tem que salvar, não interessa quem seja, uh, é a responsabilidade, né? Então o Cardíaco ele tem uma evolução aqui, né? Ele começa a mudar aqui, né? Ele tanto que ele vai sumir das histórias porque ele deixa de ser idiota e de ser vilão e some simplesmente e vai vai viver a vida dele ali em paz. Então eu vou dar uma nota et para ela. Ela tem um debate legal ali, mesmo sendo curta. E a historinha da Mary Jane com o Boomerang e o Peter ali... Também mostra uma evoluçãozinha da Mary Jane... Divertida, legal... Não acrescenta muita coisa... Porque é uma historinha curta mesmo... Vou dar um 6,5 para ela só para cumprir tabela aí...
0: É, bom... Acho que vocês dois já adiantaram bastante aí do que, eu, do que eu ia falar... Mas é realmente... Eu achei bem interessante ver esse começo aí do, do Aranha Escarlate... Eu acho que li essas edições assim... Aleatoriamente... Quando comecei a colecionar alguma coisinha... É, então não tinha tão fresco na cabeça eu, eu tava Ansiando até por essa experiência de Reler a saga do clone é, E esse começo tá bem legal Acho que dá pra, dá pra dizer que tá bem legal uh, O ponto negativo aí que o, o Gustavo falou Do, do Ben Ryder Ser muito autodepreciativo auto Eu acho que ainda condiz com esse começo do, do personagem Porque aqui é que nem eu falei no meio do programa Eu acho que ele tem todos os motivos Pra ser psicologicamente quebrado Então não o culpo uh, Os desenhos no geral tão legais é Uma coisa ou outra assim, que eu acabo não gostando tanto. Mas o, no geral o traço tá legal também. É, acho uma pena que às vezes a gente lê pela Abril aqui. E eu fui comparando com as edições originais. Tem hora que realmente assim, o, eles mudavam as cores e dava uma matada assim, na, na arte. Tipo, de tirar um pouco do destaque do personagem na cena, tudo. Mas assim, no geral eu acho que é um começo legal. São, são vários plots que são plantados aí nesse comecinho que deu uma sensação de que estão jogando muita coisa aleatória, mas assim, eu ainda não acho que tá bagunçado. Mas parece que tipo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sei lá o quê. Tipo, quis concentrar tudo nessa edição, coisa que eu acho que dava para ter espalhado um pouquinho melhor aqui e ali. Mas ainda assim, beleza, estou dando um crédito. E acho legal também ver esse novo núcleo aí do, do Aranha Escarlate se formando de uma forma até que natural. Apesar dele ele falar várias vezes, né, que conhece ali membros do núcleo do Peter. Ele lembra da, da Mary Jane, ele lembrou da Betty Brant, né? Mas achei legal a escolha aí editorial de dar um núcleo ali só para ele, né? Então vamos ver como isso vai se desenrolar a partir daí. Então pro arco aí de volta do exílio eu dou 7,5 para ele. Ahn... Uh, para arco do aranha... O arco não, né? A história do aranha versus boomerang Acho que talvez foi a historinha que eu mais gostei aqui. Não significa que ela vai ter uma nota muito alta, mas eu gosto dessas historinhas mais singelas, assim, mais simples. Principalmente quando foca no, no casal Peter e Mad Jane, que é... Ah, eu gosto muito desses dois. Acho que a gente, no geral, gosta aí bastante de, dos dois. E é, e é legal ver eles tendo um, um momento ali... Deles ali, né? Do, do dia a dia. Então era a noite dos filmes, ele precisou sair... Em vez de focar daí no lado do Peter, o lado da ação e da aventura, a gente focou no lado mais humano ali da, da MJ em como, como ela se sente com, com tudo isso. Eu gostei bastante, mas não é aquela história que vai, meu Deus, mudou muita coisa, então tipo, vai ganhar um, um set. E acho que a história do Cardíaco talvez seja a que eu menos gostei. Ele não é um, um vilão que me desperta muito interesse. Apesar de que eu achei legal também eles trazerem esse, esses dilemas aí da medicina, né? É, eu não comentei no meio da história, mas me lembrou muito... Eu não lembro agora se é um fato que aconteceu de verdade, ou se é uma história meio lenda urbana que o pessoal conta, que era o, a história de um médico lá que era que ele é judeu, e daí chegou um, um cara lá pra ele cuidar tudo, e o cara tinha uma tatuagem da, da suástica nazista, né? Então o médico falou naquela, meu, estou salvando a vida de uma pessoa que quer que eu morra. É, eu me lembrei disso, né? que nem eu disse, não sei se é uma história real ou não, mas acho legal trazer esses... Esses debates ainda, para Mesmo que fosse, fosse uma historinha mais simples, né? Mas acho válido trazer esses debates, então só por isso eu vou dar uma nota. Eu ia dar no, deixar ela com a nota 5, mas só pelo, pela ideia do debate, acho que eu vou deixar ela com um pontinho a mais, vou dar um,
3: um 6.
2: E nesse momento a gente finaliza com o Maurício não tendo comentado que o Venom voltou às suas origens aí de vilão, e só eu que comentei, parece que só eu gosto do Venom Raiz aqui nesse programa.
0: Ah, é verdade. Não, mas é que, não eu falei, vocês adiantaram bastante coisas é, do que eu já, concorda, já então tá ia beleza, adiantar. já.
2: Acaba.
0: Não, eu concordo. O Venom, o Venom tava legal. Tava legal, sim. Eu acho que só a, a parte da, da Grito ali que ficou sobrando mesmo, assim, que foi a parte menos interessante pra mim. Só de pra vender a
2: Separecia é Online. Sei que é um vai site. se desenrolar pra é história solo né? do É só pra do... vender.
0: É, então... Mas, assim, é, já é uma parte, assim, que não me interessa muito das histórias. Então, indiferente pra mim.
2: Então, acho que aqui a gente finaliza, né? Então, assim...
0: Né? Volta ao exílio ficou com a média 7,5. Olha aí, eu acertei a nota. A aranha versus o ficou com a média 6,8. A gente dá para 7. E o ataque do. o aranha lá do, do ataque cardíaco ficou com 6,7. Acho que a gente arredonda aí para 6,5, talvez. Enfim, média geral do programa, 7.
2: Beleza, começamos bem a saga do Clone, Foi um, top. Um
0: bom programa.
2: Passa é. um programa da Saga do Clone especificamente. Vamos comentar aí do Peter da história. Vamos ver a volta da Mary Jane e algumas coisinhas a mais eh, que vão começar a se construir a partir de agora. Incluindo a abutre o Dr. Octopus e outras coisas que vêm por aí.
0: É isso aí. Vamos encerrando o programa. Até a próxima e falou um. oh.
3: As aves que aqui gojeiam Não gojeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas têm mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida mais amores Em cismar sozinho à noite mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. A minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Não permita Deus que eu morra Sem que eu volte Para lá Sem que eu Desfrute os primores Que eu não Encontro por cá Sem que ainda viste as palmeiras Onde Canta o sabiá